0: Loistokästin 33. jakso pyrkii välttelemään käynnissä olevia F-liigan pudotuspelejä, jättäen ne suosiolla bonusjaksojen varaan. Sen sijaan sukelletaan pääsylippujen ja kausikorttien maailmaan, mietitään mitä pitää sisällään hyvä ottelutapahtuma ja minkä verran on keskiverto-sählyjännäri valmis maksamaan pelistä tätä nykyä. Vuoden ensimmäiset palkinnotkin on jo ehditty jakaa ansioituneille ihmisille. Osuivatko ne oikeaan houstien mielestä? Sen saat tietää kun jatkat hieman pidemmälle. Kuulumiset, uutiset ja perinteinen leuvan paukutus tuovat lopun sisällön tähän jaksoon. Tervetuloa mukaan.
1: Ja näin on saatu käynnistetty loistokästi nimikkosarjan uusin jakso. Ja mukava palata taas nauhoituspuuhin vai mitä Joni?
0: Se on juurikin näin, varsinkin kun tässä on nyt viikon verran koittanut vältellä puhumista mahdollisimman paljon sen takia, että on aika pahastikin kipeänä, niin, niin kyllä, kyllä. Ehdottomasti on mukava olla aina Mikkien keskustelemassa siitä kaikkein upeimmasta, eli
1: ei-pelijoukkoja. Kiitos <hah> näin. Ja PlayFev-keväästä päästi kuulemaan jakso sitten. Varmaan tämän jakson ilmestymisen jälkeen viikon sisällä, kun tuo väliära ennakkosaudon on nauhoitettu tällä hetkellä, kun nauhoitellaan, niin siellä on Tepsi, psa Erä viikingit lunastavat paikkansa välijäriä, mutta nyt vielä ratkotaan, että kumpi sinne tulee neljänneksi, jouk- neljänneksi joukkueeksi klassike- niin ja saipa
0: Niin sen lisäksi on toki sitten vielä tuo taistelu tuosta viimeisestä Afrika-paikasta. Niistä ei sen enempiä kuunnelkaa, toi tosiaan toi välijärä ennakkoista, tarkemmin, niin saatte tietää, kuinka meidän mielestämme ottelusarjat menivät puolivälierissä ja kuinka sitten välierät tulevat sujumaan. Tähän mennessä voidaan ainakin sanoa, että veikkausten osumatarkkuus oli jos huikeata luokkaa.
1: Joo, vähän pettynyt on kyllä meihin sekä paakalloon, että vähän, vähän ihkeästi meni mut eteenpäin.
0: Näin, se menee, näin se menee. Aina sattuu, kun rapataan vai miten se oli. Mutta hei, käydään ensimmäisenä läpi kuulumiset, kuten aina näin jaksojen alussa, koska se tuntuu silti yleisöä kiinnostava, vaikka salibändin asia on paljon. Julius, mitä sinulle
1: kuuluu? Kiitos kysymästä. Oikein hyvä kuuluu. Viime lauantaina oltiin Samojen kanssa, eli... eli Parti- Partialaisten yksi luokka, niin oltiin heidän kanssa Turun kiipeilupalat, siis ja oli kyllä todella nastaa, että no, tulee tuossa 19. maaliskuuta 30 vuotta ikämittariin, niin mä olin viimeksi käynyt varmaan siellä joskus 16-17 vuotta sitten, aika nostalgiset fiilikset, ja oli kyllä siis todella siisti kokemus, ja pitää kyllä mennä, mennä uusiksi tässä lähiaikoina, ei ainakaan tarkoitus 17 vuoden breikkiä pitää, Seuraavaan, koska silloin ei toden, todennäköisesti nivelet enää kestä. Ja sitten toinen juttu, niin lähesty lähestyy lähestymistään. Tuossa oli just purjeduskalenterin purjehduska, suunnittelukokous ja tuli itse asiassa Suomen partilasten kipparikurssillakin tässä tänään 9.3. nauhoituspäivän ilmoittauduttuun. Niin paljon paljon hieno juttuja tiedossa. ja mikä parasta, niin tottakai kai myös salipandikausi jatkuu ja tuossa, kun te lähette. Oulun päin matkaamaan, niin meillä on sitten alueessa repelit tuolla Mynämäellä. Mitäs sulla?
0: No tosiaan niin kuin tuossa sanoin, niin sairastumista on se varmaan ehkä ne saattaa äänestäkin kuulla ja pahoittelut jo etukäteen, jos tämän jakson aikana joutuu hieman rykäisemään tuohon mikin viereen sen verran on vielä ylimääräistä tavaraa kurkussa, että ei ihan täysin ääni niinku pitää. Viikon verran meni, meni siinä oli useampi päivä kuumettakin, piikkeinä kyllä, ettei luoja kiitos kokonaisena aikana. Jäi jopa SM-sarjaturnausväliin tuolla, kun olivat Tampereella pyörähtämässä kauppisportcenterilla pelaamassa. Ja toi meidän upea neitokas jo rojoukkue onnistui sieltä taas kaksi voittoa kairaamaan. Ja näillä sarja kakkosena. Tällä hetkellä lähdetään viimeisen kahteen SM-sarjaturnaukseen. Tähän hyvänä pienenä muistutuksena. muistutuksena niin tota, tää, seuraavaa ennakkoliveä ette tietenkään pääse kuulemaan, koska tämä jakso... Ilmestyy vasta sen jälkeen, mutta pistäkää ihmeessä kuuluvin, sitten toi ainakin viimeinen t 16 sm ennakko studio tuolta Instagramin puolelta ja sitten tähän mennessä on eksynyt. Et se on ollut aika hauskaa puuhaa siellä Niko Niskasen ja Juliuksen kanssa vääntää asiaa noista tästä nuorimmasta sm-sarjasta. Niin tota, ehdottomasti hieno sarja kyseessä. Muuten koulua ja elämää ja koitetaan... Miettiä välillä jotain muutakin kuin salibändiä. Se oli tuossa sairastaessa aika vaikeaa. Kun Oli aikaa katsella, niin kuvan laitoon, niin kolmen ruudun taktiikalla, kun tässä tietokoneen ympärillä on
1: kolme ruutua, niin oli helppo katsella. Mm, Juuri näin, ja toi on hyvä pointti, että tässä on kuitenkin kohtuullisen pitkä Salibandikausi jo takana, muutama kuukausi vielä edestä, ennen kuin päästään itse kukin kesälomille ja kesälaitomille, mutta todella hyvä pointti, että kannattaa, joka, joka sen kuulee myöskin siellä välillä, ottaa vähän breikkiä salibändistä. Menkää ihan ulkoilemaan, kuunnelkaa luonnon ääntä tai ottaa hyvin podcastia, no, se on salibändin podcasti, niin ehkä vähän väärä jos tarkoitus on ottaa irti hetkeksi aika salibändistä. Itsekin ajattelin kyllä, kun katsonut näitä kevätkelejä, okei nyt on ollut 15 pakkasta, että onko se hirveän keväänä keli vielä tai keväänä ilma, mutta tarkoitus mennä Ruissaloon nauttimaan, nauttimaan ulkoilmastoa ja vähän haukata happea. Ää, piti ottaa puheeksi toi Kauppi Sports Center vielä, laitoi itse itse myöskin, et siitä tuli, oli tullut ilmeisesti joukkueen johtajille viestiä, jo, että siellä ei pystytä hirveästi, todella epäedullinen ja epäsuotuisa kuvakulma, ja sitten siellä on tosi ehkäisesti katsomutilaa niin kyllä siinä kiteytyi aika hyvin noin Tampereen ongelma- ongelmalliset hallitilanteet.
0: Niin Lattia ilmeisesti näytti ainakin hyvin toimivan, että valitykselle joudun katselemaan sen verran, niin kuin eilen tytöille palaverissa sanoin, niin ikinä ei ole tunnettilat olleet yhtä korkealla striimivälityksellä, että mä viskoin täällä mun tietokonetuolia ympäri olohuonetta, mm. <laughs> olohuonetta kun katselin sitä peliä, kun olin todella tyytyväinen tekemiseen. Mutta eiköhän me lopeteta tää suun paukutus tältä erää ja siirrytä eteenpäin, koska tässä Sekasairaassa tänään, kun meillä ei ole Affleek, Osioita, niin meillä on aika isoja puheenaiheita joka tapauksessa, ja hypätään välittömästi syvään päähän ja lähdetään keskustelemaan siitä, kuinka aikaisin pitäisi f joukkueet päästää
1: kentälle ennen ottelua. Kyllä, mä sanoin, että se on tunti ennen. Et tuli taas, oltiin selostamassa FPS-loiston peliä. Hämmennyin kyllä suoraan sanoen, että siellä oli Salibandi juniorit vielä pelaamassa puolikkaalla kentällä jotain pienpelejä. Ja samaan aikaan loiston pelaajat veti omaa fysiikkareeniin siinä alkulämpöön. Ja sitten osa o 2 pelaajista oli tullut vetämään sitä vapaaehtoispallallista alkulämpöä, alkulämpöä siihen puolikkaalle puolikkaasta kentästä. Niin on se nyt todella naurettavaa, että viedään F-liikajoukkueelta lämmitteluajasta Aimo Anna sen takia, että siellä on, vään, siellä on oikeasti laitettu junnui vetämään reenivuoroa vielä ennen peliä ja sitten Nehän, ne oli joku 45 minuuttia ennen vielä sitä pelialkua siinä.
0: Joo, siis ehdottoman samaa mieltä sun kanssa. Mä itse asiassa olin tästä keskustellut nyt muuta mankin muutamankin joukkueen, eri joukkueen taustahenkilön kanssa, ja kyllä se konsensus on, että vähintään se puolitoista mm. tuntia pitäisi saada rauhoitettua siihen. Ihan vain sen takia, että et just nimenomaan sä mainitsit hyvin että vapaaehtoisen pallollisen alkulämmittelyn O2-kohdalla. Niin mä oon ihan samaa mieltä siitä, että se pitäisi mahdollistaa niin, että, että se puolitoista tuntia ennen matsia niin kentällä ei tapahdu yhtään mitään. Se, mä jokainen, että hallitilanteet ja ne varhaustilanteet mm. niissä halleissa on tosi vaikeita ympäri mm. Suomen. Ja tuollainen F-liiga-ottelu vielä helposti siitä, mm. <laughs> lohkaisee sen kolmen tunnin lohkon sieltä pois parhailta treeniajoilta. Mutta kyllä se silti täytyy jossain näkyä, että se on se meidän korkein sarja, missä sitä lajia pelataan. Ja silloin ikävä kyllä se on ihan sama, kuinka paljon sitä nillitystä kuuluu sieltä kentän laidalta, että meidän treenivuoro jää välistä, niin näin mm. se vaan on että kun pelataan sitä ykkössarjaa, niin se ykkössarja vaatii myös ykköstä, ykkössarjaa olosuhteet, ja sen tekee niin se puolitoista, puolitoista tuntia 90 on, on se, mitä f liiga voisi harkita ensi kaudelle tuovansa sinne järjestelyihin niin, että mahdollistuu myöskin laadukas lämmittelyä. Mm, just näin, ja
1: sanonpahan vaan, siis on jonkin verran myöskin miestä f ei kokenut tällä paikan päällä, ja totta kai streamien kautta, ruudun kautta kattanut tosi paljon, niin... Ei mielestä F-liikassa tapahtuisi tämmöistä.
0: Tähän muuten ohi, ohi mennä, niin F-liikassahan on myös sellainen sääntö, että ottelun erätauolla hmm. niin junioreita ei pitäisi kentälle, tai ketään ei pitäisi kentälle päästä läkkimään, ellei kyseessä ole ohjattua toimintaa. Mä itse koen tämän tosi surullisena. Koska se on sellaista salibändikulttuuria parhaimmillaan, niin kun pikkujuniorit tulee sinne temppuilemaan pallon kanssa ja näkyvät sitten kamerassakin ja sitten on siellä kotona, että hei äiti, iskä näittekö te, mä olin telkkarissa. Niin ne on musta hienoja asioita, että, se, että pitää kieltää juttuja, niin toi on ehkä niitä viimeisiä asioita, mitä mä lähtisin kieltämään, mutta kun se töihin on kirjattu, niin sit mä oletan myös, että siitä pidetään kiinni. Ja nythän näin ei muun muassa Lappeenrannin urheilutalalla tapahtunut, striimivälityksellä näkyy ihan selkeästi, että se oli pikkujunnut kentällä. Niin mm. jos meillä on sääntöjä ja niitä ei noudateta, niin tuleeko siitä sitten jonkinnäköinen näpäytys? Se olisi mielenkiintoista kuulla, että onko siitä tullut jotain huomautusta seuran suuntaan. Koska siis muussa tapauksessa niin voidaan taas ihmetellä yhden säännön kohdalla, että miksi meidän sääntö on olemassa.
1: No tullaan toisessa eräässä käsittelee just, että mitä hyvää nottilutapahtumaa kuuluu. Siellä on muun muassa nostettu tää yhden kuulijan suusta esille, että et miksei, mie, miksei meidän kotimaisessa f on ole samanlaisia erätoikon haastatteluja siellä kentän laidalla. Okei, no me ollaan tehty asiassa tehtiin sijoukaksi. Y- y- Joo, mutta ei, lähelle,
0: ei käy kyllä lähellekään kyllä, kaikessa. Ei
1: kaikessa, ruotti, Su, ruotti superliigassa on ollut. Ja se on mun mielestä hyvää hyvä lisä sisältöä, ja sit just paikan päällä oleva yleisö ja sitten väli, välityksellä ottelu katsovat, niin saa vähän, vähän sitä fiilistä äh, kuultua pelaajalta tai valmentajalta. Niin tämäkin oli yksi sellainen, että kun siellä, joko siellä on ohjattu toimintaa tai siellä ei ole yhtään toimintaa siellä erään tavalla, niin tämäkin on tulevalle kaudelle ehkä yksi sellainen tilanne. Yksi, yksi keino, minkä voisi tuoda lisana siihen ottelutapahtumaan.
0: Ja nythän sinne on palkattu erikseen sitten tällaista ja tekemään tätä tuota työtä. Tämä meitä ei pysäytä kukaan työryhmä yhdessä Afliika-seurojen kanssa tai ainakin tässä naisten puolella. Niin tätä voisi harkita. harkita yhtenä osana sitä ottelutapahtumien parantamista, parantamista, mutta käydään niitä tosiaan myöhemmin läpi. Julpalla oli tähän vielä, tähän ensimmäiseen kohtaan, yksi
1: pieni hot take. Onko tämä nyt Afliika vai Firmaliika? tai joku hallisarja tai vastaava, että annetaan sille sarjalle sen ansaitsema kunnioitus, ja niille pelaajille ennen kaikkea aika ja tila valmistautuu kunnollisia matsia.
0: Joo. Toinen juttu, mikä tässä nyt keväällä on noussut, tietenkin itse, itse ollaan tuolla loiston peleissä selostajina oltu, oltu ja me ollaan myöskin sitten käytännössä fpc Turun miesten pelejä tällä kaudella tekemässä, niin se on harmittava puoli on se, että vakkariselostajia helposti siirretään sivuun näissä kevään ratkaisupelien tullessa. Me tiedetään, että esimerkiksi tällä hetkellä on jo ollut painetta tuolla ympäri Suomen siirtää se koko kauden samettista ääntään joukkueen edesottamuksia kentällä sinne kotikatsomoihin tuoden. Niin nyt on siirretty, siirretty, siirrettämässä pois niitä sieltä selostuksesta ja se tuntuu myöskin. Semmoiselta niinku seurakulttuurin väärinkäytöltä.
1: No just näin. Et mietitään, että naista F-liigassa 21 runkosarja otelua, eli semmoinen 10 11 kotiottelua. Ja tässä tapauksessa, no, esimerkiksi sun kohdalla, niin no, sulla ei yksi, sul vissi yksi peliä nyt väliin vai kaksi ottelua? Kaksi ihan Kyllä. Niin kuitenkin okei, okay, selostaja, sit, no joillakin on vakio kommentaattorit, mä oon muutama ottelu, mutta ennen kaikkea nyt käsitellään tätä selostajan näkökulmasta niin selostajat, kuten se, se kuvaustiimi, tulee paikalle joku 2 kolme tuntia ennen matsi alkuun, mm. laittaa kaikki, kaikki vehkeet valmiiksi, testaa äänitasoihin, selostaa valmistautu matsiin, ja sitten itse mattsinkin jälkeen siinä menee semmoinen puoli tuntia about, että kaikki on valmista. Niin miettikää, tämä on kerrottu sit 10 tun- tunnilla, joka meinaa sitä, että äh, siinä menee semmoinen 30 tuntia ehkä. Kaudesta, pelkästään siihen, että nähdään vaivaa vaivaa siihen matsin äh, siirtämiseen kuvaruutuihin plus siihen itse se ottelu, tapahtuma. Kaikki tämä tapahtuu, ellei ilmoitteeksi niin okei, okay, okay, pienellä korvauksella mahdollisesti niin on rakkauduslajiin, niin mun mielestä äh, niille selostajille, jotka oikeasti on ilmoittanut vapaaehtoiseksi ja näkee sen vaivan että haluaa selostaa sen 10-11 matchia, kotikatsomoihin, niin oikeasti, sitten kun ne kevään parhaimmat pelit tulee, niin mun mielestä heille pitäisi antaa myöskin se oikeus niitä tulkita.
0: Niin eikö tässä millään tavalla siis ole tarkoitus mollata nyt noita ruudu-studiolähetyksiä? Siellä on tehty helkkari hyvää duunia. Itse asiassa voidaan, niinku... tänään kävin keskustelua muun muassa naisten jääkiekon SM-sarjan lähetystuotannosta, niin kyllähän meillä on esimerkiksi tämä paikallisen Balloseuran tämänkin päivän tuotostolta kupittaalta niin peittoa moninkertaisesti sen, mitä siellä naisten koska tällä hetkellä näyttää olevan se standardi. Mm. Siellä tehdään sekä vanikameran lähetyksessä, mutta sitten jos noissa ruudentuotannoissa, niin tehdään hyvää jälkeä. Ja niihin on ihan ok, että se tuo tulkopuolelta sen, jos siellä kerran kaikki muutkin tyypit tuodaan paikan päälle noihin otteluihin. Mutta tosiaan sitten niinku jillekin niin kyllä tämä meillekin oli esimerkiksi maanantainen loiston kotipeli. Niin siinä oli ihan erilainen
1: sellainen fiilis
0: mm. siellä kentällä ja sitten myöskin siellä selostaman puolella
1: noista. Joo, ehdottomasti siis. Kiitos kaikille muuten tuosta äh, Loiston, Loiston tepsin, ku, siitä toisesta Sitten on tullut tosi paljon äh, hyvää palautetta mun ja Jonin suuntaan. Kiitos paljon niitä on ollut tosi kiva jutella. Mutta joo, äh, toivottavasti se myös kuuluu sitten sinne koska kyllähän tuommoinen matsi, missä Loistaan oikeesti Tepsille tosi hyvä vastuksen ne kaksi, kaksi erää, niin niitä oli tosi kiva tulkita. Ja niin kuin Joni sanoi, niin ei ole tarkoitus mollata mitenkään niitä selostajia. mutta mun mielestä se on vähän sääli, että esim. viime kaudella, no siinä tietty Risto Mutanen on, hän on myöskin Tepsin maalivahti valmentaja, siinä on tietty, että finaali, joku finaalisarja, niin onko siinä sitten, syytä jäävätä itsensä, mutta sitten taas tuolla Pessinkin Pessinkin selostajana on ollut mun mielestä Toni Pekspekka, niin se, että hänkin on tehnyt tosi hyvä duu, niin kyllä hänenkin olisi varmasti haluu kuitenkin finaalit selostaa.
0: Kyllä. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi nostetaan esille vähän semmoinen isompi juttu, joka tuossa sosiaalisessa mediassa tiputeltiin tuon spt 16 SM eli T16-SM-sarjan sarjan ik tilin kanssa, yhdessä Loistokästin kanssa, niin siellä tosiaan Oulun suunta, Kempeleen suunnilla sattui ilmeisesti nyt jollekin sarja vastaavalle pieni erehdys, ja siellä oli buukattu kolmen eri sarjan pelit päällekkäin, siellä oli T16-SM-sarja Kempeleen puukattuna. buukattuna, ja meillä tietysti koko porukka valmistautui ihanasti odottaen, että yes, ollaan kuultu hienoja asioita, ankat vetää hyvän kotishown. Siellä oli savukonetta ja hyvä, ettei liekin heitintäkin käyty hakemassa vesatorvia On sen verran, sen verran kova äijä näissä puuhissa, että hän kyllä kaiken mahdollisena sinne raahaa paikalle. Ja näille sitten tietysti käyttäjät, ammattitaitoiset ihmiset. Ja oli valmistauduttu upealla striimituotannolla ja muulla sinne. Ja sitten selvisi ei hirvittävän kauaa ennen tuota turnausta, joka nyt on siis tulevana viikonloppuna. Tätä kun kuuntelet, niin menneenä viikonloppuna. Niin että siellä olikin miesten kakkosdivarin, eli tuo Rankko- akkojen miesten edustuksen peli, sekä P19-poikien, Divar-peli. oliko H- H- Hurricanes, Joo. taisi olla tämä joukkueen, niin heidän divaripeli samaan aikaan. Ja sitten tätä ruvettiin setvimään, ja sitten törmättiin semmoisen mielenkiintoisen ajatukseen, että tuollahan on siis Salibandiliitolla, löytyy tämmöinen sarjojen...
1: Sarajärjestelmä. Ar-
0: niin sanotaan niinku arvo- arvoasteikko periaatteessa mm. sarjoille. Ja tämä T16SM-sarja kuuluu siihen alimpaan kahdeksanteen kategoriaan tuossa sarjajärjestelmässä. Ja nämä miesten kakkosdivari ja tuo poikien ykkösdivari niin menivät edelle tässä. Siitä isoa kiitosta, että molemmat joukkueet tuolla, sekä Ankkojen miesten edustus että tuo Hurricane p 19 niin olivat auttamassa, pyrkivät auttamaan. Asettivat tietysti oma tehtonsa, kuten tuossa tilanteessa täytyy, koska heillekin on tämä ihan sama tilanne ollut. Eli sarja, sar heidän peliänsä päälle on puukattu toisia matseja. Mutta lopputulos oli joka tapauksessa se, että T-16, SM-sarjan turnaus, siirrettiin Nallisportille Ouluun Kempeleeltä ja miesten, miesten ja toi P-19-poikien pelit jatko, pelataan edelleenkin siellä Kempele-hallilla. Mä en tiedä, sitten äh, huhut kertoivat, että siellä ilmeisesti ollut sarja, sarja vastaava tehnyt varauksia ollenkaan tuonne hallille tälle päivälle <laughs> T-16-sarjaa varten. Ja itse asiassa sain kuulla myöskin viime kaudella tässä sarjassa pelanneelta toimijalta, että edelliskaudella myöskin samanlainen vahinko oli päässyt tapahtumaan. Ni, nyt tietysti mulla on oma lehmä ojassa. Kyseessä on minun, minun valmentamani joukkueen sarja, ja ollaan isosti tehty töitä sen sarjan arvostuksen ja näkyvyyden lisäämiseksi tällä kaudella. Muun muassa on edellä monen kertaan edellä mainitun IG-tilin kautta ja näiden ennakkostudioiden kautta. Ja mä tiedän, että ympäri Suomen on hulluja ihmisiä vetämässä työhaalareita päälle ja työhanskoja käteen joka kerta, kun on noita turnauksia ja saadaan hienoja juttuja aikaan, pelataan hienoja pelejä, niin tässä tuli... Aika voimakkaasti semmoinen, että nyt joku kusee muun muroihin fiilis.
1: Mitä siis? Väitäksä, että siellä on töpeksitty ja unohdettu mutta varata. Va- varata?
0: Näin T- siis tämä on, tämä on pelkkää humpu, Juu, että en, jo, en, en sen tarkemmin en, lähde kyllä. tätä avaamaan, mutta näin minulle kerrot. Joo, Ei
1: siis, voin hyvin kuvitella. Siis, jokainen voi lukea nyt oikeasti myös noit sääntömiä missauksia on muita, keskustelu niiden ympärille. Tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta eikä, eikä nyt yllätä yhtään, mutta on toi nyt täysin naurettavaa, että puhutaan sm turnauksesta Ja tämä otteluohjelma on kuitenkin laadittu marraskuun loppi- no, joulukuun alussa, koska 18. joulukuuta pelattiin Kampushallissa ensimmäinen turnaus. Niin SSR on te- valmistautunut tota turnausta varten nyt semmoinen kolme kuukautta. Ja niin kuin sano, niinku sanoit, niin Tää ennakolta olisi ollut odotettavissa todella hieno ja sarjalle, sarjan arvolle sopiva turnaus, missä olisi varmasti esitelty pelaajat ja yleisö olisi viihtynyt. Ja, no, mikä parasta, niin mahdollisesti myös hyvä kuvakulma on tässä saatu. Mut toi, on, toi on todella iso sääli, että Salibaneliitto on nyt töpöksinyt sen verran. Ja se, se on hieno, hienoa kuulla, että jos siellä Näiden muiden joukkojen kohdalla on kuitenkin oltu solidaarisia ja tultu vähän vastaan, mutta todella iso sääli. Ja niin kuin sanottu, niin toi aika, mitä on käytetty, niin mun mielestä toi oli myöskin tosi hienoa. Kiitos kaikille, jotka olette laittanut viestejä ja reagoinut siihen postaukseen. Niin kyllä sekin myös, se, ne reagoinnit ja niiden tykkästen määrä ja se keskustelu, mitä tuosta on käyty, niin se osoittaa myöskin, että sarja on todella monelle ihmiselle tärkeä.
0: Mutta ei siitä sen enempää, ei lähdetä enempää noihin syviin vesiin vaeltamaan, koska sieltä ei tule positiivisia ajatuksia. Siirrytään eteenpäin. Ainoa F-liiga-osio oikeasti tähän ensimmäiseen erään. Koitetaan päästä tämä tässä alle puolen tunnin läpi. Ne on se, että Kohta jaetaan, toukokuussa jaetaan taas F-liiga-palkinnut. Joko jo, joko jo, Julius, saataisiin myöskin naisten F-liigan parhaan pelaajan palkinnolle nimi.
1: No siis, mä sitä sun kysymyksen. Kumman uskot tapahtuvan ennen saadaan tasa-arvoinen landing page F-liigalle vai naisten arvokkaavan pelaajan palkinto nimetään esimerkiksi Katrin Kassu-Sarisen nimen mukaan? Äh, mä tota, mä... Olen sitä mieltä, että se on tämä jälkimmäinen vaihtoehto.
0: Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla olen jo lakannut uskomasta.
1: <laughs> Joo, jo, mutta äh, vaan sinne f toimiston suuntaan. Nyt on kuiten kolmas f kysessä kausi kyseessä. Ja, äh, voisiko, no, nyt on toinen F-liikan kaala, 7.5., että katsotaan, ketä sinne kutsutaan. Mutta Mika Kohosen mukaan kuitenkin on nimetty tämä. Miesten, puol- Miesten puolen palkinto, niin ilmeisesti siinä on ollut nytten nämä pari vuotta, ollaan pohdittu, että kenen mukaan olisi äh, hyvä nimetä, koska siellä on, totta kai siellä on todella monta hienoa pelaajaa, kenen mukaan voitaisiin nimetä. Mä ite, siis mähän itse laitoin sulle WhatsAppissa, että Mähän nostin niin kuin meidän kahden puolesta pari vuotta sitten sinne salibändi Suomen keskusteluun, sinne tuli siihen postaukseen, tuli tosi hyviä, tai keskustelun tuli tosi hyviä äh, ehdotuksia, mutta kyllä mä nyt odotan, että kun tätäkin on ka- pari vuotta nyt jauhettu, niin hiljalleen olisi hyvä, hyvä, hyvä keino tai hyvä aika saada se päätetyksi, ja okei, no Katrin kanssa Saarinen on mun ja Jonin ehdotus, toki äh, Jenna Saario, joka nyt pisti tuon niin piste maali- ja pisteenätyksen uusiksi yhdessä ottelussa, niin varmasti jos tototahti jatkaa, niin on aika lähellä sitä semmoisen 10 vuoden päästä.
0: Mä, tota, mä menisin sanoa, että et, et, et jos mulla on menossa tämmöinen kesäkuntoon 2050-kampanja, niin me voitaisiin aloittaa tämmönen F-liiga, Naisten F-liigan mvp oli nimi vuoteen 2025-kampanja, jos ei tänä vuonna tule, ei muuta kuin hei, kyselyä eteenpäin, laittakaa Instagramiin kyselyä siitä, että että et, millä nimellä haluaisitte tämän palkinnon kuulkevan? Mä väitän, että siihen löytyy välittömästi se muutama sata vastausta. Ja älkää laittako sinne nyt niitä pelaajia, jotka on vielä tällä hetkellä aktiivisesti kentällä, koska se vaatii sitten näiltä nuoremmiltakin vähän esimerkiksi Wikipedia-taitoja, että löytyy sitten, että kun ketä ne pelaajat on, ketä siellä mainitaan. Hei, palkinnoista puheenolle ja mennään seuraavaan kohtaan. Viime vuoden parhaat on palkittu ja Loistokäs tyypillisen tyyliin unohtaa kaikki noin miesten palkinnat. Ei keskustele niistä ollenkaan. Tai,
1: no vuodet, itse sivuutaan. sivutaan sitä.
0: Si, Okei, okay, hyvä on. Tämän kerran. Sivutaan tuossa sivu, niinku tavallaan osalla seuraavassa kysymyksessä. Vuoden tyttöpelauksessa valittiin Emilia Pietilä. Virmasta alun perin sieltä Loiston kautta. TPS siirtynyt. Öö, naispelaajana valittiin Milla Nudlund, että SPS Maskulle isoa kättä yhteen siitä, siitä tota, Milla, Milla nuoruusvuosista, vaikka toki, toki arhaisessa vaiheessa tps ään siirtyykin. Ja vuoden valmentajaksi valittiin Aki Vilander, ja Julius, mistä se Aki oli tullut?
1: No mu- siis Aki voi laittaa sitten korja- korjauksena, jos, jos et, tota, tai nyt me ihan purkkiin, kerran purkki, tai ykkösen purkkii, ja mä kuuntelin tätä varten Toni Variksen tätä Coachin matkassa podcastia ja yritin selvittää siinä, mutta mä nyt sanon Turunen vastaus, niin Happe on Vilanderin kasvattiseura ja ainakin siellä hän on aloittanut valmennusuransa.
0: Ja tosiaan ansaitut valinnat meidän mielestä nämä meni hyvään, hyvään osoitteeseen. Pietilä ja Emilia on tekemässä huikeaa nousua maama huipulle tällä hetkellä TPS-painassa. Millä Noodle, niin kaikki tietää... Ei, siis kirjaimellisesti, Kenet, kuka muu muka, kuten eräs kuuluisa artisti kysyy.
1: Oliko Freeman jo? Tässä oli, tässä. Oliko, Free- taisi,
0: oliko, oliko Freeman, taisi olla, ehkä saattoi olla. Ja vuoden tästä, tästä voi niinku jokainen varmasti löytää keskusteluita. Ja siellä oli muun mm. muassa kritiikkiä annettu siitä, että kyllä tolla rosterilla pitää pärjätä, mutta nyt pitää muistaa, että et esimerkiksi se Suomen mestaruuden voittanut joukkue viime vuonna, niin ei ollut tämä joukkue, joka tällä hetkellä hallitsee mm. kentällä. Että kyllä tuo Villander-reakio on ihan kohtalaisen hyvä tuossa valmennuspuuhassa.
1: Joo, ja siis yhtään tarkemmin, tarkemmin menemät itse tähän valmentajapalkintoon, niin niin kuin sanoit, niin se viime kevään joukkue ei todellakaan ollut tämän, tämän kauden joukkue Ja itse asiassa viime kevään Suomen mestaruus, niin sehän oli loppujen lopuksi pienoinen yllätys. etkö kyllä Pessi olisi pieno, se voittaa. Mutta joo... Äh, ja nyt palattiin ikään kuin normaaliin, koska nyt Willander sai yksinään tämän palkinnon. Viime vuonna Willander ja Nii Lipsanen jakoi sen palkinnon, joka oli vähän hassu juttu. Mutta nyt kun tähän Eminen ja Pietilän palkintoa vielä mennään, niin, tai nimeämiseen, niin Juuso Ahola, joka palkittiin vuoden poikapelaajaksi ja sanoit, että Lassi Toriso valittiin vuoden miespelaajaksi, on nyt ollut Tämän kaksikon suuntaan, niin tässä uutisessa äh, koettiin tarpeelliseksi mainita, että äh, Ahola pelasi viime kaudella karhuissa, on Karhuen kasvatti ja siirtyi täksi kaudeksi Nokian KRP. Niin jos mietitään, että nämä pal- palkinnot tuli nimenomaan vuodesta 2022, niin eikö Emilia Pietilän nousu FPC Loiston silloiseksi ykköspuolustajaksi Ida Mettelä lähettyyn Malmoahan? on aika merkittävä tekijä siitä, että minkälainen pelaaja Emilia Pietilä tällä hetkellä on, ja minkälaisen kauden hän viime vuonna pelasi, ja miksi hän lopulta siirrettiin stepsiriveihin.
0: Ehdottoman samaa mieltä, niin kuin tiedät, niin mä liiputan voimakkaasti aina kasvattiseurojen puolesta. Siinä toki on sitten, täytyisi ehkä jonkin ex laittaa sille, että kuinka pitkään, siellä pitää pelata, että se lasketaan sun kasvattiseudeksi, mutta ehdottoman samaa mieltä siitä, että varsinkin kun puhutaan yhdestä kalenterivuodesta, niin sen kalenterivuoden aikana edustetut joukkueet olisi hyvä nostaa esille siinä. Ennen kaikkea, jos uutisessa jo valmiiksi nostetaan jonkun toisen mm. kohdalla ne niin silloin olisi hyvä tehdä näin myös muiden kohdalla.
1: Mm, kyllä. Ja s- sitten äh, nostin esille tämän jutun Twitterissä ja siihen tuli sitten keskustelua, että okei, no vähän vä- aluksi väärin ymmärrettiin ja korjattiin, että just EPn kasvattiseura on Virmo, ja sitten mä sanoin, että jo, itse asiassa mun mielestä ihan hyvin voitais tämmöisen palkinnon kohdalla, joka on kuitenkin lähtökohdassa yhdellä jaettava palkinto vuodessa, niin voitais hyvin just ne kasvattiseurat mainita, ja siihen sitten tuli vastaus, että ei ole niinku ihmisten tehtävä sosiaalisessa mediassa määrittää, mikä on kenenkin kasvattaja seura. No mun mielestä minä Pietilön kohdalla on aika, aika helppoa sanoa ja aika turvallista sanoa, että se on nimenomaan S.P.S. Virmo, joka on hänen kasvottiseura. Ja Eikä se ole
0: niin kaukaa takana vielä se virmon kanssa
1: niin. Niinku harjoittelu. Että... Mm, j- niin, ju- juuri, juuri näin. Ja jotenkin, no en mä tiedä siis IFF-sivuilla, kun katsonut, noita maajoukkarostereja niin kyllä siellä on aika helppo nimenomaan löytää niitä ja Näiden pelaajien kohdalla, äh, itse asiassa meillä tuli pyyntö, en, no mä sanoin, että mä nostan tulevan kauden alla sitten ensi kauden f kasvatti kasvattiseurot tämä F-liikajoukkueiden pelaajien kasvattiseurot, koska se on tosi, tosi mielenkiintoista tutkia sitä. Ja kyllä, ehkä, no, tämä tepsiä loistonkin tilanne, tämä sarja, joka päättyi tänään, niin siinäkin, oliko siinä loistolla, oli viisi tai kuusi kasvatti Tepsillä oli kaksi vaikka jostain <laughs> kumman ää, lasku, laskentavasti johtuen, ja siellä heitettiin, että oli kuusi. Oma kasvattiin se joukkueessa, joka ei pidä paikkaansa. Ja se on, toki se on oma keskustelu, tuo Tepsin tilanne, että siellä on nyt sanottu, että he lähtee hiljalleen kasvattaa sieltä T8, tytöistä sitä omaa pelaajapolkua. Hyvä niin, jos näin tapahtuu, mutta se on sitten eri keskustelu.
0: Joo, ehdottamme samaa mieltä. Menemme eteenpäin. Sanoin äsken, että viimeinen F-liigakohta, mutta onhan meillä julppa vielä yksi. Ja tätä ei nostettaisi esille, jos tälle vuodelle miesten F-liikassa ei olisi ollut pilotti kokoelua tämän asian tiimoilta. Eli eilen pelatussa Klassikin ja, saali- ja Saipa Salibändin välisessä ottelussa nähtiin tilanne ö, Klassikin johtaessa 3-2, missä Saipa tekee maalin.
1: Joo, se oli joku 28, 28 minuutti. Joku, joo, se oli joku toisera. 8 minuuttia. Joo,
0: Toise, toiseen joka tapauksessa. Eli periaatteessa voidaan jossitella sen kanssa, että pitkässä juoksussa sillä ei oikeasti ollut mitään merkitystä, koska ottelu oli niin paljon jäljellä ja Klassikko olisi voinut sinne välittömästi, vaikka tehdä uuden maalin. Joka tapauksessa niin tämä pallo selkeästi käy maali. Meillä on kamerakulma, missä voidaan todeta, että se pallo on käynyt maalissa. Mutta hassua kyllä, sitä kamerakulmaa eikä sitä maalin tarkistusta voida suorittaa. Nyt mä itse kävin tänään tuossa keskustelua Aha, kupittaalla käydessäni. Siitä, että mitä, mitä ne mahtaa ne kriteerit olla, että minkä perusteella niitä ottelutarkistuksia on. Ja tähän voi joku heittää sitten meille tarkempaa tietoa, että mitä esimerkiksi Naisten F-liikassa tällä kaudella voidaan sieltä videolta tarkistaa, onko ottelun aikana mitään, mitä voidaan videona, videolta tarkistaa. Sen tiedän, että naisten liikapelejä ainakin kuvataan huomattavasti paljon vähemmällä määrällä kameroita, mutta kupittain tuotannossa mennään sama niin kuin blackboxissa, niin kuvataan useammallakin kameralla, mutta tosi moni fanikameran lähetys naisten peleistä mennään vain yhdellä, niin kuvakulmien tarkistaminen on myöskin vaikeaa, mutta esimerkiksi kupittaalla niin meillä on molempia maalia takana, ne oli tänäänkin kamerat, jotka näytti kuvaa sieltä, että jos pallo olisi maaliin mennyt, niin musta on vaan niin kuin noissa tilanteissa mielenkiintoista, että olisi esimerkiksi käytössä sitten jonkin näköinen, valmentajan haasto. Mm. Että se olisi pakko käydä läpi se maali, koska epäselvät maalitilanteet on niitä. Joo, tietyssä, tietyssä piireissä varmasti se on urheilusuola, että niistä voidaan keskustella sitten iästä ik- ikuisuuteen. Et muistatko silloin 2023 puoliväli eri kun oli muistan, tosi muistan, lähellä, muistan. että tasoitettiin. Niin, sitten siinä vaiheessa, kun ollaan niin voidaan käydä tällaista keskustelua. Mutta jotenkin tuntuu tyhmältä. Meillä meillä on tuossa sarjassa ne maalikamerat? Niin kun sulla on mahdollisuus käyttää, niin sitä ei sitten käytettäisi. Hmm.
1: Toki. Siis mä sanoin itse siinä, että saipahan maksaa nyt kallisit tosta. Kun ei ole tällä hetkellä niitä maalikameraa tarkistuksia Että okei, siinä on semmoinen kultareunus ehkä siinä on se, että jos se tulee jossain kohtaa naista f niin sitten ne virheet on nyt tehty, niin kuin niitä on tehty nyt tällä miestä f niin me saadaan, me, me saadaan sitten niin sanotusti valmis paketti. Ja sitten kun mä heitin tuon Twitteriin, siihen tulee aika hyvin, hyvin vastauksia ja reagointeja, niin siinä tuli ihan aiheellinen nosto, että kun naisten f osa pelaajista joutuu tällä hetkellä maksamaan pelaamisestaan, niin sitten ei toi kuitenkaan ilmas duunia. Ilmasta ilmas juttu t- ton järjestelmän tuominen kuitenkaan, että vaikka F-liiga tarjoaa ne kamerat, niin kuitenkin tuo se kuluja, niin tämmöisessä tilanteessa niin o- oisko se kuitenkaan, että kaivotaanko me lisäkuluiinaan F-liigaa, mutta niinku mä sanoin, niin tuskin Saipan penkki, penkin takana olevat valmentajat saati pelaajat sitten matsin aikana ja varsinkin maksin jälkeen, niin heillä oli ensimmäisenä ne kulut mielessä, kun ne miettii, että et jos toi olisi nyt tarkistettu, niin se olisi olis varmasti hyväksytty siinä välissä.
0: Niin ja jos heille tulevalle kaudelle käydään tästä keskustelua ja pyydetään mielipidettä, niin saipa varmasti vastaa että ehdottomasti halutaan ne maalitarkistuskamerat sinne paikan päällä.
1: Mm, just näin. Ja sitten, olisikö ollut pääkallon keskustelupalosta shoutout muuta sinne, noista f osiolle koska siellä on nyt tullut tosi hyvää keskustelua eli kannattaa mennä lukemaan, ja ennen kaikkea osallistukaa siihen, mut, löydät, mut löydätte sieltä nimellä Mella, ja Joni on Side sideshow Joni, niin ei tule epäselväksi, että mitä me kirjoitetaan. Loistokästä
0: löytyy nimellä Loistokästä siellä kanssa.
1: Ju, juuri näin, niin siellä tuli nostona, että, että tällä kaudella naista f oli joukkoja, joiden ei onnistuneet saamaan välin lähetyksiä kasaan, saati saatiin selostajia paikalla, niin tommonen kuitenkin vaatii siitä lisäkäsiä, niin tällä hetkellä ei, ei välttämättä ole ihan realistinen vaihtoehto, mutta toki nyt ensi kauden f 12 kappaletta, niin luotetaan siihen, että he löytävät oikeasti sitten hyvät ja toimivat taustatiimit taakse. Niin
0: ehkä me voidaan heittää tämä sitten, että jos, jos tuota, noita ottelulähetyksiä ja maalikameroita ei tarvi järjestää, niin heittää siihen samaan romukoppaan missään muun muassa ne lisenssiehdot. Jo.
1: Niin, <laughs> ja sit, niin ja, ja sitten toisaalta, niin Helsingin Unitedin peleissä ei ollut tuommoista ongelmaa, koska ei niitä kuvattu. Niin, kyllä.
0: Hei, se siitä. Ensimmäinen erä. Alle 40 minuutin loistava suoritus. Toinen erä on varmasti pidempi. Toisessa erässä ruvetaan sitten läpi vähän eri lajien pääsylippuhintoja, kausikorttihintoja ja käydään läpi vähän sitä keskustelua, että minkä näköistä. Pitäisi nykypäivänä ottelutapahtuma tuotanto olla, jotta sinne paikan päälle löytää mahdollisimman suuri määrä niistä ihmisistä, jotka tällä hetkellä jäävät kotikatsomoihin katsomaan, vaikka sen ruudun välityksellä noita naisten tai miesten f liiga
1: Mosakäs tarjoilee puheenaiheita
0: Sallibändin ja urheilun ympäriltä eräviikinkien tukemana. Podcastia isännoivat Pete Käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen keskinkertaisin salibändi-aiheinen podcast. Mosaikast.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakast. Mulla on tosiaan nyt tähän jaksoon, tää on ite Kässarin sisältö, niin tää on koottu jo kaksi-kolme kuukautta sitten, eli mulla on lähestytty niin koripallon ja jalkapallon jääkiekon kuin salibändin pääsarjojen, eli mulla siis miesten ja naisten pääsarjojen tämmösiä viestintäpäälliköitä ja saatu kerättyä sieltä jokaisen joukkueen pääsyliput ja kausikortit ja niiden hinnat. Uh, Itse naisten Korisliikassa taisi olla, että muutama joukkue, niin ei saatu heihin yhteyttä.
0: Joo, sieltä naisten puolelta annetaan, annetaan pientä, pientä noottia. Katsotaan nyt vielä tarkkaan, että se on, että oikeasti. Se märskyn suuntaan sekä kotikaupunkiin niin kotkaan pelikarhuille siitä, että ei nettisivulta löydy ihan kaikkia tietoa, kun sieltä niitä pyritään hakemaan. Sosiaalista mediaa ei ole prärätty koko vuotta läpi, että sieltä olisi varmasti saattanut nämä tiedot löytyä, mutta tosiaan kahden joukkueen kohdalla niin on sitten puutteellisia tietoja. Ennen kaikkea nyt iso kiitos tässä jo etukäteen noille kaikille ihmisille, jotka tässä avustivat, mutta iso kiitos myös Juliukselle, joka teki tämän eteen aika hurjan duunin, duunin tuossa loppusyksystä, että sai tämän kokonaisuuden kasaan. Me ollaan tällä viikolla menneen viikon aikana, jolla niin ollaan kyselty ihmiseltä sosiaalisen median parissa sitä, että mitä siihen hyvään ottelutapahtumaan kuuluu, ja me käytiin myös keskustelua siellä lippujen hinnoista, Pyydettiin ihmisiltä feikkausta, se oli 50.
1: 15 ja yli 20.
0: Joo, ja oli nämä lippujen hinnat, ja mikä olisi se sopiva määrä. Mä itse vastasin siihen 10 euroa, Julius, mitä sä vastasit. 10 euroa. Ja luojan kiitos. Valtaosa yleisöstä oli kanssamme samaa mieltä, koska kylmä tosiasia on se, että jos me Vitanen otettaisiin per nassu, kun noihin peleihin tulee, niin kaikki nämä seurattelisivat persinettoa noista kotiotteluistaan. Mm. Vastauksia tuli ihan mukava määrä, 41 prosenttia. No lähdetään tuosta pienimmästä määrästä, eli prosentti ihmisistä sanoi, että 20 plus euroa.
1: Mm.
0: Seuraavaksi vähiten ääniä sai toi 15, johon vasta 7 prosenttia, että 15 euroa on hyvä hinta. Sitten seuraavaksi vähiten ääniä sai, sai tuo 5 euroa, joka sai 41 prosenttia äänistä ja eniten ääniä. Eli siis valtaosan mielestä hyväksyttävä lipun hinta F ottelulle on 10 euroa, se sai 51 prosenttia äänestä.
1: Joo, ja niin kuin sanoit, niin jos pääsylippujen hinta olisi se 5 euroa, niin eihän siitä jäisi yhtään seuralla.
0: Niin varsinkin, kun Turun kaupunki pyytäilee mukavaa 600 euroa tästä kolmentunnislotista tuolla ja te, kupittaalla, siis niin mieti, mietipä, kuinka monta, kerta, kuinka monta ihmistä sinne pitää saada paikan päälle, että pääsit edes tilavuokrassa nollille.
1: Kyllä, ja läppä, läppä oli, että osa Afliika-pelaajista itse 5 euroa, eli Heittäääkö ne tuon 5 euroa niinku toisen f seuran kotiottelun hinnaksi, minkä olisi valmiita maksamaan, vai onko ne valmiita maksamaan myöskin mahdollisesti oman seuran f ottelun hinnasta se 5 euroa? Mutta joo, todella, todella pieni määrä. Siis toi 10 euroa, niin se kuulostaa ihan mukin menevältä ja niinku tässä itse asiassa katsottiin, no, katsotaan naista F-liigaa, niin siellä on keskero pääsylipuilla ollut tällä kaudella. 8,4 euroa. Joo, joka
0: johtuu sitten ihan puhtaasti siitä, että siellä on tuossa B-lokkon puolella, on ollut useammalla joukkueella aika matalia sisäänpääsymaksuja, sekä tosi matalia kausikorttihintoja, jotka on sitten tiputtanut näitä kokonaisarvioita siitä, että mitä toi on toi keskiarvo. Mielenkiintoisena on se, että eikö KVL ole kausikorttihintaa ollenkaan?
1: Mä en ole katsonut KVn kausikorttihintoa, mutta Blue Foxilla ei ollut tällä kaudella kausikortteja myynnissä.
0: Korkein lipun hinta yksittäiseen otteluun löytyy kahdelta eri joukkualta 12 euroa ottelustaan pyytää sekä Kuopion velhot että klassikki Tampereelta. Matalimmat hinnat menee tosiaan tänne p puolelle, missä OIF sekä Helsinki United nappaa 5 euroa ottelusta.
1: Joo ja itse asiassa tässä täs on hyvä nostaa toi velhojen 12 euroa kuin tämmöistä klassikin, niin siitä oli ilmeisesti Kuopion suunnalla oli vähän kyselty, kyselty velhojen kohdalle, että miten te kun naisten F-liiga-ottelusta pyytää 12 euroa, niin kyllä taas päästään myös siihen, että jos et sä itse arvostaa sitä sun tuotetta, niin kukaista arvostaa?
0: Niin, ja siis pitää edelleenkin muistaa, että nämä seurat rahoittaa myös noilla katsomatuloillaan aika voimakkaasti omaa toimintaansa. Että mikäli sinne niihin otteluihin ei väkeä saada, ja mikäli niistä otteluista ei voi pyytää kunnon hintaa, niin aika vaikea sieltä plussan puolelle jäädä. Kausi Aika mukavasti tuolla sanotaan, että 70 ja 40 euron välissä pyörii valtaosin toi kausikorttien hinnoittelu. Korkeimmat kausikortti hinnat löytyy FPC Loistolta 99 euroa, mutta tää tosiaan sitten taas puolestaan tarkoittaa myös sitä, että tuolla samalla lipulla pääsee molempiin mm. sekä miesten että naisten peleihin, joka on aika monella, monella muullakin käytössä. Halvimmat kausikortit, no jos ei lasketa että Blue Foxilla ei ollut myynnissä kausikortteja, mm. Niin menee, äsken unitedin puolelle, siellä pyydettiin 30 kausikortista.
1: Joo, ja siis äh, toki esim. FPC Turun kohdalla, niin, ja a, siis valtaosalla seuraista luulisi olevan se, että äh, oman seuran jäsenet pääsee ilmatteksi niihin runkosarja toki esim. Loistan kohdalla, niin itse tiedottikin siitä, ja sitten myöskin somessa, tai nyt päde kuitenkaan pudotuspeleihin, ja se on siis ehdottom, ehdottoman oikea päätös, koska meitä että FPC-turus. Turun, niin se oli joku 750 750 on se jäsenkortti, ja miettii, että joku varan, niin sinne mahtuu se joku 200, niin eihän, jos, no siis suurin osa varmasti tulisi sitten siitä yleisestä tulisi nimenomaan jäsenkorteilla, niin eihän ne saisi yhtään tuloja.
0: Ja sitten jos pitää muistaa, että mikäli se sun paikallinen seuras on semmoinen, joka pelejä haluat käydä katsomassa, tosi monella niistä on kuitenkin sellaisia ennakkomyyntejä. Jos sä ton kortin saat halvemmalla, mm. luultavasti ennen jo kesän alkua, niin tulee niitä, että nappaat tämä nyt, niin sitten pääset edullisemmin sillä kausikortilla peleihin miesten F-liigan puolella. Keskiarvo pääsylipulle oli 13,5 euroa per lippu, eli sen korkeampi, melkein 5 euroa korkeampi, mutta tässä pitää tosiaan nyt muistaa se, että miehissä niin ei ollut tasolohkoa tuossa välissä. Naisten A-lohkon lippujen hinta olisi aika lähellä semmoista 11 euroa varmaankin. No, ei ollut 10 euroa joka tapauksessa mm. olisi tuo keskiarvo, eli siinä ei hirvittävän paljon kauemmas jäädä. Kausikortin keskiarvokinta oli 117,7 euroa, ja sielläkin on sitten hurjia eroja, muun muassa SPV, joka myy early bird liippua, niin 80, kuin oikea kausikortin hinta oli sitten 221,5 euroa.
1: Tuo oli tosi mielenkiintoinen bongaus kyllä, että miettii, että 140 eroa noitteen kausikorttien välillä, että siinä on ollut kyllä todella aikaiset linnut napannut todella huokeeseen hintaan verrattuna tuohon sitten normiin. Normi hinnoittelu on niin siinä alku, alku, alkuvaiheessa kautta. Kalleen yksittäinen
0: otteluhinnasta ottelu löytyy Klassikilta, jossa on 22 euroa maksaa siihen a katsomoa Blackboxissa, Boxissa. b katsomoa puolelle pääsee 14 eurolla muista. Niin laspi 15,5 eurolla on, on sitten selkeästi siinä niinku... Toisiksi Kalle ja Oilersi löytyy sitten Westin Indiasin kanssa tuosta viidestä eurosta. Tässä voidaan varmaan todeta, että tuolla Espoossa niin taistellaan sitten niin kuin kentällä enemmän kuin hinnoilla, että tosta jos toisella joukkueella olisi vaikka euron halvempi, niin se enemmän katsojia. Mm. Kausikorttien puolella taas puolestaan niin SPV, toi kausikortti on Kallein noista, mikäli Early Bird tarjoista napano eli 221,5 euroa. Halvin kausikortti löytyy Nurmo Jymyltä, 69 euroa Jipala.
1: Pientä hassuttelua ehkä siellä siellä sometiimissä, kun on laitettu 69 euroa hinnaksi, mutta se on varsin hyvä, hyvä hinta mun mielestä, ja kyllä, no, en tiedä, onko 69 euroa jopa, ja täällä on äh, 80 niin mun mielestä ehkä f liikassa niin se on liian vähän, kyllä mä, siis sanotaan, että kyllä mä olisin valmis maksamaan kausikortista, jos, mä, niinku, jos en ole seuran jäsen, niin kyllä mä olen valmis semmoisen satasen maksamaan.
0: Niin, siis tuossa jos lasketaan, että, että 12 joukkueen, joukkueen F-liigassa, niin jokaisella on 11 kotiottelua. Ja keski, keskiarvo niistä 11 kotiottelusta tarkoittaisi sitten suurin piirtein sitä, että esimerkiksi TPSn kohdalla, niin se on sellaista 140, ne niin 150 alle menee joka tapauksessa, niin kausikortti kun 93,5 euroa, niin sä säästät siinä sen suurin piirtein 50 euroa sillä, että sä ostat ton kausikortin, Mä sanoisin näin, että et jos kotiotteluita pelataan se kymmenen kappaletta, mm. niin kolmas osa säästöä siitä, jos ostaisit irtolipun joka peliin, Kyllä. niin kolmas osa säästöä, niin se on aika hyvä hinta sille kaudelle.
1: Mutta korostettakoon, että miestä fl on 33 marssia, eli se on joku 16-17 marssia.
0: Kyllä, eli siinä on valtavan paljon sit jo. Siinä tapauksessa niin kuin ehdottomasti jopa toi SPV-kausikortti rupeaa olemaan kohtuu halpaa luokkaa, jos että heidän yksittäisen ottelunsa sisäänpääsi maksuun 14 euroa, niin siihen kun se 15-16 kotipeliä isket, niin sitten se rupeaa olemaan aika edullinen jo tuo kausikorttihinta. Mutta samaa mieltä, siis satanen on suurin piirtein semmoinen hinta, joka varmaan monelta irtoaisi irtoais mm. noihin peleihin, mikäli sinne peleihin sitten vaan olisi niinku kiinnostusta mennyt.
1: Kyllä. Ja sit kun miettii, että SPV Jymy, niin ne on saman kaupungin jänge, toki niinku, Nurmo ei ole ihan sitä ydinkeskustaa, että se on kuntaliitosta myötä liittynyt Seinäjokeen muistaakseni, niin onhan tosiaan jäätävä ero. Ja mitä olen nyt katsonut, niin SPV ja Jumun itseasiassa toi runkosarjan toko- toko- kierroksella pelottu Seinojen Derby, kauden kolmas Derpy, niin siinä oli yli tuhat ihmistä kattomassa. Eli selkeästi tuote, tuote kiinnostaa. Ja näin tähän f osio loppuu. Kiitokset Ilari Isotalolle sekä Tero Töyrälälle, joka, jonka jonka t- äh, twiitissä itseasiassa bongasin noin kausikorttien hinnat miestä ja Tero
0: sen verran laajalla matkustaa Suomessa katsomassa pelejä, että noihin tietoihin voi varmasti luottaa. Ja, vähän myös miesten divarista, miesten divarista tietoa siellä löytyy kahdeksasta. Viidestä eurosta ylöspäin noin hinnat kymppiin asti piirtein yl- miesten divarin puolella, naisten divarin puolella, niin veikkaan, että otteluihin on kohtuu helppo päästä ilmaiseksikin painoppaa. Kyllä,
1: Ja sitten, no okei, okay, viimeinen nosto, niin Pirkot, jonka miehet pelasivat Suomessaarjaa tällä en ole ihan varma, että onko ne nyt matkalla tuonne divari tai Insidivari-Karsintaan, mutta heillä on ollut toi kotimaksit 5 euroa puolestaan. Naisten edarilolkuus seuraava.
0: Mennään seuraavaksi ton jalkapallon puolelle vertailemaan lipun hintoja ja katsotaan, että päästäänkö suurin piirtein konsensukseen näissä. Iso kiitos Jori, Jori Lagerblumille, joka on tuo kansallisen liikan kaupallinen koordinaattori näistä hinnoista. Sieltä saatiin helposti tiedot asioista. Naisten, naisten liikahan tämä kansallinen liika on niille, jotka eivät sitä tienneet. Mm-hmm. Kansallisen liikan keskiarvo pääsylipuille on 9,7 euroa per pääsilipuun, eli tässä päästään julius aika lähelle juurikin sitä hintaa, mitä, mitä me kuulutettiin tuossa F-liikä otteluista, hyvä. Kausikortti hinta on mun mielestä kohtuu edullinen. Keskiarvo hinta on 56,69. Nyt en tiedä, onko tämäkin tilastohassuttelu tämä 69 tässä
1: kohtaa. <lacht> 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 Kalle, niin joo, siis voi laskin on hassutellu.
0: Kalleimmat ottelukohtaiset pääsyliput löytyy HJ-kolta, jossa hintaa tarvitsee taskusta kaivaa 15 euroa. Sen sijaan kalleimmat, kalleimmat kausikortit löytyy tuolta Oland Unitedilta, jolla ne maksaa 80
1: Ja kun itse asiassa Kupsilla maksaa 99 euroa.
0: No niinpä näkyy olevan minä sen tuolta. Kyll, Eli Kupsilla kalleimmat kausikortit 99 euroa. Kyll, hyvä kyll,
1: hyvä juttu. Kyllä. Ja puolesta halvimmat pääsyliput on Ilveksen 7 euroa ja sitten myöskin... On, en tiedä, että kunnia, onko sitä kunnia, mutta kuitenkin halvin kausikortti on 29,90. Toki myöskin HIK, tai tämä kausikortti on toki hinta kausikorttihintavuodelta 2021, niin HIKlla se on 30, kuten myöskin Espoon Hongalla. Joo,
0: ja 5 eurolla löytyy myöskin Honga sisäänpääsymaksua, eli siellä on, siellä on aika paljon vaihtelua noissa hinnoissa, että sieltä tuo 5 euroa ja 15 euroa on hyvin sitten kumaa, toisensa niistä tulee se kympin, kympin keskiarvo. Naisten, naisten kansalli, tai siis kansallisen liikan hinnat on aika lailla juuri siinä, mitä oletettiinkin. Toki nyt olisi ehkä pitänyt tarkistaa ottelumäärät tähän väliin, että tiedetään, että onko toi minkälainen pyyntö. Veikkausliikan puolella oletusarvohan varmasti Julius meillä kaikilla on se, että siellä on pikk, hippasen korkeammat nuo hinnat. Isoa kiitoksia Mikael Erävuorelle, joka on viestintäpäällikkö tai communications manager tuolla veikkausliikan puolella. Keskiarvot pääsylipuille miesten veikkausliikassa on 21 euroa ja keskiarvo kausikortteille 174 euroa. Yksittäislippujen hinta on naisten, aikuisten normilippu. Kannattajille toki monella seuralla on omiin katsomoihin edullisempiäkin lippuja ja sitten tietysti lapset ja erityisryhmät pääsevät halvemmalla näihin otteluihin. Kausikorteista vielä huomioon, että useammalla seuralla on early bird tarjouksia, esimerkiksi edellisvuoden jouluun mennessä, jos ostat sen. Vähän sama kuin tämä, mitä mä sanon, että tosi monella seuralla on sitä, että ennen kesää kun ostat lipun seuraavalle kaudelle, niin saat sen edullisemmalla. Tässä on nämä normihinnat, eli näissä ei ole alennusta mukana. Mm. Kyllä. Kallein pääsylippu löytyy, löytyy tuolta HJK ja HIFKin puolelta, joka on 25 euroa. Kyllä,
1: ja Sik on myöskin sama, samanlainen juttu. HIFK toki tosi, tosiaan pelaa Divarissa tulevalla kaudella, että nämä on äh, niinku viime kauden äh, hintoja. Mutta, joo, siis, äh, halvimmat puolestaan niin AC Oululla sekä Ilveksellä 15 euroa. Ja kun katsoo, niin tosiaan kun tuo keskiarvo oli se 21 äh, euroa, niin aika... No, kohenkin molemmin puolilla noin pyörii, mutta sit kun katsoo kausikortteja, niin kalleen kausikortti on... No, ei, okay, HFK, se on Hifkin brändi, on aika kallis, ja tunnet, no, se on Suomen tunnetuin urheilun eittämättä, niin kausikortista on joutunut buditta 225 euroa.
0: Halvikausikortti sen sijaan löytyy täältä Turusta FC Interiltä, jossa se on 109 euroa. Siinä on aika hurja ero kuin yli, yli 100 euron ero noissa kausikortti hinnoissa. Ja toki nyt kun puhutaan veikkausliikasta, niin tämä on yksi niitä semmoisia suuria pallosarjoja Suomessa. Mä vähän mihin lasketaan tuon jälkeen, kun on liiga myöskin mukaan. Eli nämä on niitä, joissa tavallaan se brändi itsessään on niin vahoa, että sä voit pyytää hintaa pikkusen enemmän jo pelkästään se brändin vuoksi.
1: Juuri näin. Sitten siirrytään miesten jääkiekkoliikaan ja tässä välissä suuret kiitokset Arno Hämäläiselle, hän on myöskin Rovaniemel, Rovaniemeltä kotoisin niin kuin mäkin, okei on oma muonilainen, mutta Arno on ehto Rovaniemeläinen, niin hän on miesten SM-liikan tai miesten liikan sosiaalisen median tuottaja.
0: Ja tässä välissä, Julius, kysymys sinulle. Miten hyvänä huonona näkisit sen, että F-liiga ottaa samanlaisen hinnoittelukäytännön kuin miesten liigassa on käytössä? Eli riippuen siitä, kuka vastassa on,
1: niin hinnat on edullisemmat tai kalliimmat? Kannatan ehdottomasti. Kyllä siis huolimatta, onko se sitten miesten tai naisten F-liiga, niin paikallisottelut, mun mielestä niistä pitäisi laskuttaa huomattavasti enemmän. Myöskin kärkiottelut huomattavasti enemmän. Sitten taas Liikan, yk, liikan kärkivasta liikan pohjajoukkue, niin kyllä siellä mun mielestä sitten taas ihan oikeutettu olisi mun mielestä, että siellä hieman halvemm, hal, halvemmalla pyydettäisi, mutta sitten taas kuitenkin, että ei se halvin lippu saisi olla alle 10.
0: Ja sitten toki pitää muistaa, että jääkiekon puolella niin sama kuin jalkapallossa varmasti, nyt no jalkapallossa ei ole merkattu erilliseen, eli jääkäikön puolella tietysti riippuu, että mihin kohtaan katsomaan sä sen lipun ostat, niin se määrittää myös se, että mikä se kallein on. Öö, keskiarvo pääsylipulle on 14 euroa ja 9 senttiä, mutta tässä tosiaan on todella suuria eroja sillä, että jos nyt otetaan vaikka tämä paikallinen turkulainen seura täältä, eli TPS, niin heillä on lipuhinnat on 18-36 euroa yksittäiseen lotteluun, ja se on tosi voimakkaasti kiinni siitä, missä sinä istut siellä kaukalon laidalla. Keskiarvo kausikartille puolestaan on 264 euroa ja 20 senttiä.
1: Jos katsoo tässä nopeasti, niin okei, okay, uh, eri kaupungeissa eri hinnat, mutta Ilveksellä 15-50 euroa, Tapparaa puolesta 18-49 euroa, ja he kuitenkin pelaa samassa, samassa kotiareenassa, eli tuolla Nokia-areenalla, niin jännä, että siellä on sitten päätetty hieman erilainen hintapolitiikka.
0: Eikä toisaalta noikaan lipuhinnat pahalta puhun. Halvimpia, halvimpia lippuja löytyy 10 eurosta lähtien kk Kärpiltä ja ässiltä, iltä Mutta noissakin tosiaan sitten taas sen kalleimmat hinnat menee sinne, menee sinne niinku yli 30, lähelle 40, jopa 50. Halvin korkein hinta löytyy Pelikanssilta, jolla on 13 euro tuo peruslähtökohta, mutta kalleimmat tiput maksaa 2350
1: myöskin noihin otteluihin. Mm, Etkö kun katsoo noita kausikortteja, toki f liikassa ollaan aika lasten kengissä vielä verrattu liikaan, vaikkakaan liiga, niin ei oo tällä hetkellä avoin ja se väistämättä syö niitä katsoja määriä, mutta silti, silti siellä peleissä kuitenkin käy sen verran porukkaa, että ovat nähneet parhakseen hinnoitella näitä tällä tavalla, mutta kun katsoo noita kausikorttien hintoja, niin Kallein kausikortti on Tappara on 1299 euroa, mutta sitten taas halvimilla kausikortteja saa Kärpiltä 210 euroa, myöskin Lukolan 210 euroa.
0: No itse asiassa Saipalla halvimmat kausikortit maksaa 99 euroa, mutta se tosiaan se hintahaitari on aika valtava. Mm. Et jos Tapparalla on se Kalleen lippu, niin heillä, heillä myöskin tuo halvin kausikortti on 349 euroa, joka sitten taas ei tunnu niin paljolta tuohon niinku korkeahintaan hintaan liittyen. Mutta täällä on aika paljon vaihtelua ja tosiaan se liippuu myöskin sitä kotihallin koosta, että kuinka paljon, kuinka paljon siellä on niitä niin sanottuja piippuhyllyn paikkoja, mihin päästä istumaan, niin sitä halvemmalla saa noita lippuja yleensä aina itselleen sieltä varattua. Nostellaan tuolta Mestiksen puolelta vielä pari jengiä esille, siellä on Rovaniemen Kiekko, joka pyytää ottelulipuistaan 13,5-16 euroa sekä Kiekko-Espoo joka pyytää 15 euroa, ja näillä sit kiekkoispuolla kausarikin on aika kallis, eli 299 euroa, jolla liikassakin monemast, monesta jengistä saa halvemmat liput, mutta kiekkoispuolla on tällä hetkellä aika hyvä bulki on. päällä siellä, että sinällään ymmärrän hyvin, että siellä haetaan vähän lisää kassan pohjalle varaa.
1: Kyllä, sitten mennään noisten ja liikaan, ja varmasti aika moni meidänkin kuulijoista on ehkä jossain kohtaa kuullut keskustelua vähän tuosta naisten sm liikan naisten jääkeikkoliigan arvostuksesta, miten siellä arvostetaan sitten jääkeikkoliiton suunnasta, ja eri, se, eri seurojenkin sisällä vähän sarjaa, niin se on eri, vähän kyseenalaista, toivottavasti se arvostus lisääntyy, mutta näistäkin suuri kiitos Arnolle, joka nää, meille heitti, niin keski ruo- naisten liikassa on ollut 9,5 euroa.
0: Joo, ja, keski- ja ruo- kausikartilla 78,5 euroa, mutta tässä on nyt semmoinen iso juttu, eli esimerkiksi lukolla ja niin molemmilla on, Ilmaiset, ilmaiset liput noihin otteluihin ja kausikortteja, ei ole saatavilla kuortaneelta, voit ostaa vapaaehtoisesti ottelulipun tai tuon kausikortin, joka tarkoittaa sitä, että noihin otteluihin pääset ilmaiseksi paikan päälle, ja kun ostetaan siihen sitten taas tuo toinen, toinen laita, eli muun muassa Kiekko ja Kärpiltä voit 12 eurolla ostaa tuon yksittäisen ottelulipun, ja sitten taas puolestaan Kallein kausikortti löytyy ifk 129 euroa. Niin siinä on aika iso hintahaitari ilmaisen kausikortin ja 129 euroa välillä.
1: No ehdottomasti. No, tuolla HFK HIFK, HIFK ja koalpaha on, on ne kärkiseurat, niin HIFK 11 euroa ja koala 7 euroa ne pääsiliput ja kausikort, kausikortit puolestaan HIFK 129 ja koala 70
0: Mut tässä, tässä tosiaan, niin kuin alussa mainitsin, niin tällä hetkellä F-liikan fanikameratuotantoni pyyhkii naisten jääkiekko jalkapohjansa, koska ero on kuin yöllä ja päivällä. Ja se on todella surullista, että tilanne on sellainen, että tuolla ei saada leijona TVtä parempaa lähetystä ulospäin.
1: Siirrytään liikojen puolelle ja kiitokset tässä vaiheessa naisten korisliikan suhteen. Mika Mäkelällä, joka toimii Suomen koripalloliitosviestintä viestintä- ja kehitysjohtajana.
0: No, mielenkiintoinen. Itse aikanaan olen useitakin, useitakin satoja tunteja viettänyt koripallon otteluissa. Nauttien tietysti, kun kotkaistaan kotoisin, niin silloin on pakko, pakko koripalloon päästä mukaan. Naisten korisliikassa niin keskiarvon pääsölipuolella on 11 euroa, ja 25, euroa 11 ja 25 senttiä. Keskiarvon kausikortille puolestaan 121 euroa ja 25 senttiä.
1: Uh, halvimmat. Pääsyloputta on kympin luokkaa muun muassa Espoo basket-tiimillä ja Tampereen pyrinnöllä kalleimmat puolestaan on 12 euroa, joka on peräti no kuviidellä. Ka-
0: kaikki, kaikki seurat tuosta, jo- joilla ni- noin hinnat on jo 10 tai 12 mm. euroa. Se on musta hyvää, hyvää sellaista keskiarvoa. On tuottava, koska toi tarkoittaa sitä, että et nämä seurat seuraa myöskin toistensa tekemisiä noissa. Tosiaan HBA märskyntää pelikarhuilta puuttuu tiedot naisten korvisliikasta, mikä niin sieltä jälkikäteen tulee isoa kiitosta siihen suuntaan. Kausikorteista, niin Kalleen kausikortti löytyy Tapiolan Hongalta, mutta tämä on miesten ja naisten yhteinen kausikortti, eli tuolla 260 eurolla pääset seuraamaan kaikki Tapiolan Hongan edustusjoukkueiden kotiottelut.
1: Mm, kyllä. Sitten siirrytään Miesten korisliigan puolelle ja...
0: Mainita nyt vielä, että se halvin, halvin kausikortti löytyy Tampereen pyrhinnöltä eli 80 euroa.
1: Joo. Kiitokset myöskin Miko on myöskin tässä Miesten korvisliikan suhteen. keski pääsy pääsyy 13,8 euroa keski- ja keski-Euro kausikorttia .3 euroa eli selkeästi hieman korkeammat hinnat.
0: Ja täällä tota Tampereen pyrinnöstä maininta eli siellä miesten, miesten tämä... Tämä Tampereen pyrhennön pääsarjakortti sisältää pääsy miesten korisliikan lisäksi naisten korisliikan ja miesten ja naisten divaripeleihin ja näihin kaikkiin tämä maksaa 300 euroa, mutta sen lisäksi Tampereen pyrhennöllä on vielä noihin pelkästään miesten korisliikan otteluihin myös oma korttinsa jolla pääset niihin matseihin pelkästään. Edelleenkin, niin kuin sanoit tuosta, tuo keskiarvopääsölipuolla 13,8 euroa, niin sekään ei mun mielestä tunnu luotaan työtävän paljolta vielä, vaikka F-liiga miettisi lipun hintaa. Halvimmat liput miesten korisliikasta löytyy Helsingin Seagullsilta, jolla on 13 euroa toi lipun hinta. Kallein lipun hinta puolestaan näyttäisi. Olevan tuolla Kauhajoen puolella 18 euroa. Ja sitten kun mennään katsomaan tuota... Tuota, tuota, kausikortti hinnastoa, niin siellä kausikortit halvimmalla löydät, jaa, se näyttää olevan tuo Tampereen pyrhinnön 140 euroa, joka tosiaan oikeuttaa vain Tampereen pyrhinnön miesten korsliikan otteluihin. Kallein yksittäisen sarjan, sarjan kausikortti löytyy kataja ja Basketiltä, jolta löytyy kyllä myöskin fanikatsomoon oma lippunsa, mutta ennen kaikkea se, että tästä löytyy 340 euroa on kata ja basketin oma, oma niinku normilippu, jos et fani katsomossa halua istua. Eli siinä on, siinä on hieman näitä, näitä hinnastoja tuolta miesten korisliikan
1: puolella. Täällä loppuun voitaisiin äh, katsostavina keskiarovat ja miettiä, että olisiko näissä jotain korjaamisen varaa. Ja aloitellaan nyt vaikka täältä pohjalta ylöspäin. Miestä korisliigassa keskiarvo pääsee 13,8 euroa. Mitä mietoni?
0: Mun mielestä mä niinku ajattelin enemmän niin, että et, et, koska jos F-liigan naisten F-liigan kausikorttaa, siis per, per lippuhinta keskiarvo on 8,4 euroa, niin näistä ainoa, joka pääsee edes lähelle samaan näistä sarjoista, niin on esimerkiksi kansallinen liiga, jolla on 9,7 euroa tuo keskiarvo.
1: Mm.
0: Tai sitten naisten naisten liiga jossa on 9,5 euroa. Eli näistä niin kuin naisten pääsarjoista, jos katsotaan korisliiga, futisliiga, jääkiekko, yep. salibändi. Mm. Niin salibändillä on euron halvemmat liput keskiarvoltaan kuin noilla muilla pääsarjoilla. Joka itsessään jo kertoo siitä, että korotuspainetta voisi olla. Ja sitä kautta sitten taas kassavirtaa ehkä hivenen lisää tuonne. Ja tässä voisi olla monella, monella seuralla, ja mun mielestä tämä voisi olla myöskin semmoinen keskusteluaihe, niissä kun käydään esimerkiksi tulevalla kaudella nyt kun tulee tämä 12-joukkueen F-liiga, niin joukkueet keskenään kävisivät kysy- keskustelua siitä hinnoittelusta. Kyllä. Siellä on joukkueita, jotka maksavat hallivuokristaan valtavasti paljon enemmän kuin monet muut, joka tietysti vaikuttaa omalta osaltaan siihen, mutta jos noiden ottelukohtaisten pääsylippujen hintaerot on vaikka 10 euroa, niin se on liian paljon, kun puhutaan pääsarjasta. Se tarkoittaa sitten sitä, että ne, jotka maksavat vähemmän omista hallivuokristaan, niin saavat ehkä mahdollisesti enemmän. Eli jos me päädytään vaikka siihen 10 euroon, että jokainen ottaa sen kympin pelistään. Esimerkiksi Jokerit, joka tällä kaudella on ottanut 6 euroa pelistä, niin heidän hinnankorotuksessa tulee olemaan 4 euroa.
1: Mm, joka on prosentuaalisesti tosi merkittävä. Kyllä.
0: Ja sama se on esimerkiksi SSR kohdalla, joka on ottanut 7 euroa. Mutta tämä on sellainen asia, joka muun mielestäni näiden Afrika-joukkuen pitäisi ehdottomasti keskenään keskustella. Että meillä on muihin sarjoihin verrattuna korotuspaineita meidän hinnassa. Ja mm, ollaan todettu, kyllä. että näiden muiden sarjojen maksavat katsojat ovat valmiita maksamaan tämän hinnan niistä
1: peleistä. Kyllä. Ja siis, toki nyt ei ole katsottu noita yleisömääriä muissa sarjoissa, että kuinka paljon mikäkin sarja ei, mikäkin joukko vetää yleisöä sit keskimäärin. Se vo- olisi mielenkiintoista ehkä katsoa sitten no, tulevalla kaudella, koska mun mielestä, tämä itse asiassa nostettiin esiin, että Ruotin puolella niin siellä on selkeästi nähtävissä ne yleisömäärät ja se antaa p- p- pientä painetta myös myöskin seuroilla kehittää sitä niitä ottelutapahtumiin. Niin myöskin olisi kiinnostavaa ehkä jossain vaiheessa myöskin vertailla vähän niitä yleisemääriä sarjojen, sarjojen kesken. Ja ei, tässä ei tarvii nyt enää katsosta noita keskeuroja, mutta mä ihan samaa mieltä, että kyllä F-liigalla olisi hieman varaa korottaa noita hintoja.
0: Joo, ja se tosiaan täytyy olla niiden jokaisen yhdessä tehty päätös, koska nyt kuitenkin puhutaan siitä yhdestä ainoasta pääsarjasta, jossa jokainen niistä pääsarjajoukkueista nyt palloilee, ei ole mitään tasolohkokikkailuja. Mm. Niin silloin tavallaan pitää luoda myös uutta pohjaa sille, että mikä on se ajatus siitä, millä tasolla tätä vedetään. Ja fakta on se, että jos sä vitosen pyydät, niin se antaa myöskin vähän halvan kuvan sun toiminnasta. Jos sä myyt niitä lippuja ilmaiseksi, niin se al- antaa vähän halvan kuvan sun toiminnasta. Ja sen takia ehdottomasti ehdottomasti pitäisi lähteä sille linjalle, että noissa otteluissa niin sinne luodaan yhteinen keskiarvo tämän alle,
1: ettei myy. Kyllä, ky- kyllä. mutta sitten taas, niin kuin sanoit, että joku Femman, femman pääsylppi per, per matsi, niin se on vähän halvan, tun, halvan kuvan, niin kyllähän ne yleensä, tommoset jengit, mitkä pyytää noita tota 5-6 euroa per matsi, niin eihän niiden ottelut opattumatkaan ole hirveän häveä. ja sitten siellä just tarjotaan jotain juhlamokkaa ja ehkä jotain yhtä pullaa.
0: Niin, ja siis juhlamokkakin nykyhinnoilla, tietysti jossa 5 viisi euroa pyydät sisäänpääsyihin, niin <tos> sulla ei välttämättä on varaa ostaa sitä juhlamokkaa enää sinne, että se voi olla, että mm. mennään esimerkiksi k menun omalla kahvilla, joka on sitten ihan karmeita kuraa. Mutta siis me tiedetään hyvin, että yleisö, yleisö keskiarvo on tippunut laji kuin laji kyseessä, niin viimeisen 20 vuoden aikana voidaan katsoa niitä trendejä muun muassa jääkiekko joka edelleenkin on ehkä se äh, tavallaan kultainen standardi tälle kaikelle, niin siellä on, katsojamäärät pudonnut tuossa 2000-luvun alusta, niin pahimmillaan yleisökeskiarvossa joku tuhannen luokkaa vähemmän ihmistä katsomassa nyt, kun oli 2000-luvun alussa. Eli me tiedetään, että niitä kipukohtia on olemassa joka tapauksessa valtavan paljon, mutta tämä on se, mistä me ollaan sun kanssa monesti sanottu, että jos sinä et itsekään arvosta sitä omaa tekemistäsi, niin minkä ihmeen takia kenenkään muunkaan tarvitsisi sitä arvostaa, ja se on tosi tärkeä osa tässä, että jos sä myyt itsesi halvalla, niin mitä sitten, kun joku päivä sun tarvii yrittää myydä itteäsi vähän kalliimmalla ja kukaan ei tule enää hallille sen takia, koska sä pyydätkin nyt yhtäkkiä viiden euron sijasta vaikka kymmenen euroa.
1: Niin ja toki se on oma keskusteluaihe, että jos sä pyydät kuutta euroa esimerkiksi sun, mat, sun matsista yleisöltä yksittäiseltä katsojat, niin mitä kertoo siitä, että jos et silläkään hinnalla saa sit sinne halliin edes sotaa ihmistä katsomaan.
0: Niin, se on totta. Mutta siinä oli nyt tällainen vähän syvempikin katsaus näihin eri pääsarjojen lipun hintoihin, josta voidaan todeta se, että miesten F-liiga on myöskin vähän kivyemmällä hinnattelulla kuin moni muu miesten pääsarja. Mutta varsinkin naisten pääsarjan kohdalla niin on selkeästi sellainen fiilis, että tuota et hintaa olisi varaa korottaa hieman ylöspäin, jotta päästään samanlaiseen keskiarvoon ja suurin piirtein lähelle, kuin mitä nämä muut lajit pyytävät noista omistaan. Mutta tämä ei ollut pelkästään se ainut asia, mistä me ollaan haluttu ottaa selvää näissä ottelutapahtumissa, vaan me laitettiin myös meidän kuulijoille ja seuraajille tuolla sosiaalisen median puolella niin kyselyä siitä, muun muassa, että millainen on hyvä ottelutapahtuma, mikä on ollut ikimuistoisin paikan päällä näkemäsi ottelu ja miksi? Ja näihin saatiin julppa aika ilois, iloisestikin vastauksia.
1: Kiitos kaikille, että vastasitte. Vasta sieltä tuli muun muassa, että mitä hyvään ottelutapahtumaan kuuluu, niin vastauksia, yleisö, ohjelmaa, viihdyttöä kohta juonta, ja no selkeästi klassikilla on tämmöinen äh, musiikki- ja ravintolapalvelut.
0: Nyt toki taas pitää muistaa, että Tälläkin kaudella on nähty nähty useampikin halli F-liigassa, jossa ehkä ei välttämättä pitäisi F-liigaa pelata, mutta tilanteista johtuen näin kuitenkin on, niin noissahan esimerkiksi oheispalveluiden järjestäminen on aika mahdotonta. Meillä on hyviä esimerkkejä, on esimerkiksi just Black jossa ne oheistuotannot kyllä toimii todella hienosti vaikka se välttämättä se itse oottelutapahtuma silloin pelin ollessa käynnissä ei on jokaiselle katsojalle viihdyttävää seurattavaa. Mutta sitä ei voi kukaan kiheltää, etteikö sieltä löytyisi sitten kaikki muut härpäkkeet kyllä välittömästi siitä läheisyydestä. Ja sitten taas jos katsotaan esimerkiksi Loiston kotihalli ja SP areenaa niin ää, jos ei lasketa mukavia kahvilan, kahvilan työntekijöitä siinä, tai sen <tuh- 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 niin siellä aika, väh, aika vähin jää toi yleis- oheisohjelma.
1: Klassikko on tehnyt siinä ison ur- uroteon, että kyllähän hän on pyrkinyt panostamaan nimenomaan siihen tapahtumaan ja pyrkinyt tekemään siitä viihdyttämään. Siellä on hienoja valoelementtejä, uh, joita, <laughs> joita on varmasti hieno katsoa. Ja sitten siellä on varsin hyvät tarjoilut. Et ei siis iso käsi klassikin sen suhteen, mutta toki niinku, mitä itse... Pidän e- ensiarvoisen tärkeätä on se, että kaikki auto näkee kentällä se, Ilma, ilman joo, näköesteitä. Kyllä,
0: se on just näin. Jotta me voidaan parantaa ottelutapahtumia, niin tietysti meidän pitää saada ne ottelutapahtumat paikkoihin, missä niitä voidaan oikeasti järjestää sen, sen itse ottelutapahtuman arvoisella tavalla. Ja meillä on tosiaan F-liikassa tällä kaudella nähty hallia, jossa ei missään nimessä pitäisi f otteluita pelata, mutta se on asia, jota me ei voida muuttaa. Ja joka tarkoittaa sitä, että me ei myöskään, kun me niin tiloihin voida koskea, niin mit, mitä me sitten tehdään sille ottelutapahtumalle? miten me voidaan tuoda sitä viihdyttämäksi. Ja mun mielestä tämä, minkä sä oot parin kertaankin nostanut tässä loistokästin aikana esille, just nimenomaan sieltä Ruotsin liikasta, ne erätauko haastikset, ei niin, että ne menee sinne lähetykseen pelkästään, mm, vaan niin, että kyllä. kaikki paikalla olevat ihmiset kuulevat sen haastattelun. Sen ei välttämättä tarvi olla jollaisessa ottelussa esiintyvä pelaaja tai taustahenkilö, vaan se voi olla mielenkiintoinen vaikka menneiden vuosien pelaaja, seura se voi olla joku vieraileva tähti. Siinä olisi hyvä tapa myös syventää sitä salibändikulttuuria. Ja kun siellä ne PA-laitteet on joka tapauksessa, meillä kirjaimellisesti joka matsissa on se kuuluttaja, me tiedetään, että siellä pitäisi se homma toimia, niin se tuntuu siltä, että se on vähän niin kuin jätetty ehkä huomioimatta tuo aspekti tuosta hommasta kokonaan. Et monella seuralla on esimerkiksi toi, tällainen seura toiminta on aika voimakkaastikin nostanut päätään viime aikoina. Muun muassa FPC Turku lanseerasi nyt tässä vähän aikaa sitten omansa, jossa sä pääset liittymään, vanhat vanhat seuran pelaajat ja toimihenkilöt pääsivät nyt, oliko viime viikolla, ottelutapahtumaan, sellaiseen yhteiseen tapahtumaan. Ja näitä on monella muullakin seuralla, sen mä tiedän. Niin sieltä niilot rakastaa katsauksia historiaan. Ja se on myöskin se on hyvä oiva tapa opettaa niille nykypolven pelaajille ja tuleville pelaajille sitä, että mitä on olla vaikka klassiklainen tai mitä on olla vaikka Että Et siellä pitäisi olla sellaista seura eteenpäin viemistä ja toi olisi oiva tilaisuus siihen.
1: Toi oli hyvä pointti, että ei sin tarvitse olla pelaaja, joka siellä vaikka erä esiintyy. Mua ainakin kiinnostaisi kovasti, että jos mietitään vaikka Veera ja Oona Kauppia tai Mia Wallen, joilla on todella merkittävää. Ura tehty kv ja tiedetään, että kuinka tärkeää tärkeä tämä seura on heille. Niin jos sattumoisin vaikka tuleval kaudella tai kolmikko tulee, tulee joku viikonloppu loppu Suomessa käymään sillä, että heille ei ole omi pelejä Ruottissa ja ne menevät vaikka KV-peleen katsoa, niin siellä nopea tulee, että mitä KV-merkkaa heille, miten, miten vaikka tämä kausi on ruotta tai miten se kausi ruottissa on lähtenyt käyntiin. Tai sitten joku ottelu isanta, jos ottelu isanta haluaa oikeasti myöskin esittäytyy yleisöllä, niin sekin on yksi hyvä vaihtoehto.
0: Mä tota, itse asiassa rupesin miettimään, että tuohon saisi hyvin, hyvin ympärittyä sitä kaikkia lisäohjelmaa, koska mä väitän että esimerkiksi kaupin, kaupin siis kun paikalla ilmestyi, niin siellä olisi moni, moni innokas Salipendi juniori varmastikin mm-hmm. vaikka muun muassa nimikirjoituksia ja yhteiskuvia hakemassa, niin se voisi loiva tilaisuus. Tuli vähän semmonen komikon meininkin ajatus toh mieleen. Ja itse tällä hetkellä PSS-pelejä selostaminen myöskin myy kippillä, niin siellä, siellä paikan päällä sattuu olemaan, niin siinä on varmaan myöskin semmoinen vetovoimainen pelaaja, jonka kanssa moni mielellään keskusteli ja se kuuli hänen ajatuksiin erätauoilla siellä, niin, on, niin siis, siinä on semmoinen niinku käyttämätön potentiaali tällä hetkellä noissa, noissa erätaukotilanteissa.
1: On juuri näin. Sitten mennään toiseen vastaukseen, niin paljon yleisöä, mahtava kahvio, hyvä henki ja tietty kaikkia tekevät joukkueet. tuo on, on, siis, kahviolla on myöskin oikeasti merkittävä, äh, merkittävä niin rooli, koska kyllä mä mielellään no, jokainen tietää, että viime kaudella, niin mehän loistokaisesti tuleva studio varten, niin on hankittu aika paljon tavaraa sille seinille, muun muassa huppareista, pelipaidoista, pipoista.
0: Joko ja ne pelikassipaidot muuten tuli?
1: Terveisiä pelikassipaidot. Nykyiselle T21-joukkuille, silloiselle, silloiselle T18-joukkuille ei ole vieläkään kuulunut, niin helposti, kyllä mä voisin ostaa, esimerkiksi Pirkoilla oli sillä, että se pystys ostamaan seurahuivin tai seurapippon. niin mielellään jotain seuraa, tämmöistä rekvisiittaa, niin ehdottomasti varmasti joku, joku e- eka kertaa sinne hallin tulevakin, niin saattaa että jos se yleisö olisi, tai se peli olisi mielekästä, niin helposti voisi se kahvilomassa ostaa joku huivinkin.
0: Joo, ja sitten itse asiassa yksi, mitä mä tuossa rupesin pohtimaan, just nimenomaan tämän loistavan kahvion kautta, että ää, tosi monesti mennään semmoisen linjalla nakkimuki noissa hommissa, joka on ihan jees, se on ihan jees jos sä haluat vetää sen sellaisen, niin tervetuloa tänne meidän liiterin taakse katsomaan, kun Pikkulauri hakkaa palloa seinään tyyppisesti. Mutta fakta on se, että et jos me halutaan sinne jotain, niin esimerkiksi jokaiselta paikkakunnalta löytyy ammattiopistoja, missä on muun muassa vaikka leipuriopiskelijoita. Kyllä. Ja me, siellä on varmasti paljon niitä nuoria, jotka haluavat päästä näyttämään niitä omia, omia kykyjään noissa hommissa ja ehkä saamaan vähän täytettä sinne taskun pohjalle. Niin Ihan ilmainen vinkki jokaiselle kuulijalle. Ottakaa yhteyttä niihin paikallisiin tahoihin, jotka voisivat teidän kanssa tehdä yhteistyötä. Noi koululaitokset on ihan loistavia, sieltä pystyy saamaan keskustelujen kautta lähes näköstä tahansa yhteistyötä, koska sieltä ne opiskelijat on innokkaita. Ne haluaa mennä eteenpäin sinne elämällä ja näyttää sitä, että hei, mitä mä osaan, tulkaa katsomaan. Ja ennen kaikkea, jos siihen sit liittyy se, että mä saan muutaman euron lisää taskun pohjalle, niin se on aina pelkkää plussaa.
1: Juuri näin, siis kyllä toi paljon yleisöä, niin se on ihan... Ehdoton tekijä siihen, että mikä tekee hyvän ottelutapahtuman. Ennen kaikkea päästä seuraavaksi ikimuistoisen. Niin kyllä mä muistelen lämmöllä viime kevään Game 7in finalisaariassa Pess ja Depsin välillä. Ko, kiitos vielä Klaus siitä, että mä pääsin myöskin esittelemään siihen 500 yleisölle, olisiko ollut Ekol erätauolle loistokästi toimintaan. Ja siinä oli hyvä
0: esimerkki just nimenomaan siitä, että mielenkiintoinen lajin parissa toimiva hahmo, joka otetaan sinne tutustuttamaan yleisöä siihen toimintaan.
1: Ja juuri näin. Ja siis se mattsi, niin siis se MCVini, joka päättyi Epsio 21 yksi nuoran teki
0: Ja suomenkielisille suomen seiskapeli.
1: Kyllä. Siinä oli ihan jumalattoman hieno tunnelma Toki se oli vähän ihkeet, että mediatiimit joutuisi menemään sinne halliin ulkopuolella, koska sillä on niin jumalattomuohon netti. Mutta siellä oli Pessin fanit, Tepsin fanit, piti tosi hyvää meteliä. Ja kun sekin halli, kun siellä, siellä on niin hyvä kuuluvuus sille äänelle, niin kyllä se se niin se antaa valtavasti virtaa siihen. Niille joukkueille ennen kaikkea sit tekee sit mapsista oikeasti astetta vielä paremmin.
0: Kyllä ja se kantautuu myös sen ruudun välityksellä sinne kotikatsomoon ja siitä tulee sinne kotikatsomoon myös hyvä fiilis. Se on ihan totta. Ää, tässä ei, ensimmäinen vastaus noihin, mikä on ollut ikimuistoisin paikan päällä näkemäsi ottelu ja miksi. Niin Suomi-Ruotsi finaali 2010. Se meteli ja kannustus. Itse olin paikalla myös noissa miesten kisoissa ja siellä oli ihan huikea
1: meininki. No mikä sun on ikimuisto se match, tähän mennessä?
0: Tähän mennessä ikin, no siis mun täytyy sanoa, että kyllä varmaan toi 2010, toi finaali, ennen kaikkea nyt niiden uskomattomien, uskomattomien niinku loppuhetkien jälkeen, sitten täytyy sanoa ihan suoraan, että Tampereella pelatut naisten MM-kilpailut, oikko sen 2007, 15, 15, 15, 15, 15. Ja paikan päällä katsomassa sen maalin takana, mihin Myy Kippilä epäonnistuu sen rankkarinsa. kanssa.
1: Siis, siis onnistui. <laughs> ne, niin, <laughs> mutta siis sen
0: hetkisten lajisääntöön perusteella epäonnistui. Niin harvoin, jos koskaan, olen tuntenut niin suurta ö, surumielisyyttä, kuin sillä hetkellä, kun näen että Myy Kippilä tajuaa, että sitä maalia ei hyväksytä. Ja se on... Se on niinku siinä kaihoisuudessa ja surumielisyydessään niin ehdottomasti noussut, noussut sellaiseksi ykköseksi ehkä sitä kautta. Ja sitten tietysti, nyt vaikka sä sanoit, että yksi. Mut upsala MM-kisat, niin olihan se aika maaginen tapahtuma, vaikka Turpaan tuli siinä finaalissa. Se meininki siinä hallissa oli huikea.
1: Turpaan tuli, ja tukka lähti. No
0: onneksi se lähti jo aikaisemmin, niin
1: tuli Kyllä, joo siis mulla... On kyllä se Uppsala-amme-finaali oli, se oli niin hieno, hieno kokemus, ja kun se oli niin lähellä, että Suomi olisi hiljentellyt sitä ruottalaisiläisöä. Ja toki siitäkin on, oli keskustelu silloin, niin tämä on alla, että onko tuommoinen 3000 olisiko vähän alle, no tuhannen ihmisen katsomoni niin onko se niinku oikeaan oikea niinku, äh, sille niinku kisolle arvoinen, tapahtumamiljoja. No, siis todellakin oli. Ja siis sillä, että okei, se oli nyt, kun ei se ollut, lähe, ei se ollut no se oli lähestöön. Kyllä siellä muutamia paikkoja, oli. Niin kuitenkin tommonen, tommonen miljo oli mun mielestä todella hieno, hieno tapahtumapaikka nimenomaan M-finaalille ja ää, se oli kyllä Tero Töydulla, muutama muutaman suomi kanssa, niin piti todella hyvää mekkalaa.
0: Nyt, nyt mulla on sulle juoppa oikea ykkösvastaus. Unohdetaan noin kolme aikaisempaa, vaikka ne olikin upeita. Mun ykkösvastaus on 2013 Kappenin, A-tyttöjen Kappenin B-tyttöjen finaali. Silloin Jenna Saarion johdolla voitettiin kultaa finaalissa. Ja se fiilis, kun mun pääkoutsi hyppää mun syliin sillä hetkellä, kun tuomari viheltää pilliin ja Rauli Pätsin pojat katsomossa hyppii silleen Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa jalkapallomeiningillä, kädet toistensa hartioilla, hyppii siellä ja kannustaa meitä, ja me mennään tanssimaan sutsisatsi satsaa keskelle kenttää. Se on paras tunne,
1: mikä Kyllä. mulla on ikinä ollut salibändimatsin jälkeen. Uskon, uskon. Mutta oliko nyt niin, että sun päävalmentaja hyppäsi sun suliin, kun tuomari vihelsi pelin käyntiin? Ei, kun siinä varsinkin tuomari peli, pelin
0: Kyllä. toikki. Ja kiitoksia Joo. siitä, Mä muistan, muistan sen hetken ikuisesti. Ennen kaikkea julppa, tiedätkö mikä siitä on jäänyt parhaiten mieleen? No. Öö, ennen ottelua me istuttiin, in, istuttiin Soffen kanssa, terveisiä vaan Soffeille, jos kuuntelet, että luultavasti kuuntele, mutta joka tapauksessa. Istuttiin öö, ottamassa että tytöt tulee alkulämmältä sisälle. Ja hmm. ensimmäisen porukka perässä. Mä en ole ikinä nähnyt joukkuetta niin keskittyneenä, kun ne likat oli, kun ne tuli sieltä. Joo. Ja me katsottiin Soffen kanssa toisiamme. Niin se oli silleen, että tää oli tässä. tämä on meidän. Kyllä.
1: Kyllä. Ä, mun mielestä sä oot, miksi sä nostanut tämän ennenkin esille, ja voi olla, että se on mainittu valokirjassa Jenna saario Hyvin suurella todennäköisesti
0: kannattaa käydä kuuntelemassa sen jakso, mutta mennään hei eteenpäin, ei muistella, muistella täältä. Miesten MM kotipelit tuli myöskin muilta. Toi 2010 finaali oli aika huikea tapahtuma tuolla Helsingin Silloisella Hartwell-areenolla nykyään. Se on tietysti jossain ihan muussa käytössä lahuamassa siellä tällä hetkellä. Niin, se on ollut semmoinen iso juttu, iso juttu mitä mm. ihmiset nostivat esille, että se oli sellainen niin kuin, oman salibändi seuraaja uran huippukohtia. Miten me no, päästäisiin tohon samaan, miten me saadaan täytettyä Hartwella ja f league Kyllä.
1: Mä lisään vielä yhden matsin, niin se on Fyyrishavissa pelattu, olisiko ollut, Mi- se oli joku Pojat 18-tyylin sarja, eli... No e, siis en, se oli 2021, ei, 2011 tai 2012, 2012 pelattu Uppsala ää, Stuvrettakappin finaali, Turun, niin se oli P-pojat voitti ää, sen Störnen silloin ja me olimme kavereitten kanssa kannustamassa ää, siellä Fyrishovin pääkentällä, niin oli ihan loistava tunnelma. Se on kyllä
0: upea halli, kannattaa, jos, niinku, vaikka Uppsala näitä upeita hallia, niin Fyrishovi on kyllä mahtava paikka. Mennään hei eteenpäin. Noissa, noissa, tota, me saatiin paljon vastauksia näihin kysymyksiin, mitä me laitettiin ihmisille ja liittyen kysymykseen F-liigan pääsymaksuista, niin täällä yksi yks kuulija sanoo, että alle 10 euroa on liian vähän naisten peleistä, varsinkin jos puhutaan nla laasta. Maksaisin mielelläni matsista 15 euroa, jos hallifasiliteetit ovat edes kohtuulliset. Maksaisinko 15 euroa NLA-pelistä Stars Arenalla? En ehkä. Derbyistä mm. ja playoff-otteluista voisin maksaa ehkä enemmänkin. Mm.
1: Kyllä, mutta joo, tässä päästään taas siihen, että niin aiemmin, niin kyllähän joukkueiden kannattaisi ehkä hinnoitella eri matseja eri tavalla.
0: Joo, se voisi olla itse asiassa niin ensi kaudelle jo virkistävä muutos. Että tiedät silloin, kun on, sellainen matsi, joka ei välttämättä yleisöä kiinnosta, niin tiputat hintaa euron kaksi, ja sitten se on yhtäkkiä ehkä muutama enemmän siellä katsomossa, ja sitä kautta saat sen rahan takaisin.
1: Vois kuvitella esimerkiksi Lappeenrannassa. Huolimatta, että miten tämä puolivieläärä sarja klassikki vasta päättyy, niin ensi kaudella esimerkiksi klassikkohtaamiset tuolla on niin voisi hyvin kerätä lisää porukkaa.
0: Mitä rahalla tapahtuman, mitä rahalla tapahtuman pitäisi sisältää? Nyt mä en toi kysymyksen asettelu tuossa onko alkuun, mutta ei se mitään. Kuulija sanoi joka tapauksessa, että en kaipaa Suomen parhaita liidivaloja niin kuin eräässä areenassa on, vaan hän haluaa, että näkee Matsin hyvin. On hyvä kuuluttaja, hyvä DJ, joka luo sitä tunnelmaa. Seurat kannustaisi niitä faneja tulemaan paikan päälle edustamaan seuraa ja kannattamaan omaa joukkua, että mitä isompi tifo sen parempi, eikö näin julppa? Kyllä. Kun pelaajat tulee kentälle niin saadaan savut ja valot ja tuodaan niille sitä hyvää fiilistä. Ja sitten on kiva, jos kahviosta saisi muutakin kuin juhl- mokkapaloja ja juhlamokkaa, se on ihan totta, aamen tälle. Miksi erätauon alkuun ja pelin loppuun ei oteta muutamia kommenttia pelaajilta, vertaa SSL, mitä ollaan nostettukin tässä esille. Mahdollisuus ostaa seura fanituotteita, pelipaita ja vaikkapa kannustuslippuja, mistä Julius tuossa aikaisemmin nosti esille. Ja pelin jälkeen on hyvä, jos Junnuille on tarjolla mahdollisuus yhteiskuviin ja nimmareihin. Ja tähä on se kohta, jonka mä haluaisin nostaa tästä viestistä erikseen esille. Koska toi, jos joku on sitä seurakulttuurin eteenpäin viemistä, ei välttämättä kaikki pelaajat. Matsin jälkeen pieni loppustudio, loppu loppu, studio, loppu tällainen haastet, haastiksi, joka voidaan vetää vaikka suoraan sinne ruutulähetykseen. Ja sen jälkeen vuoro, vuorotellen pelaaja, pari, istuvat siellä sen tuntia, tunnin, juttelemassa niiden pienten salibändijännäreiden kanssa. Antaa niille nimmareja, heittää parit nyrkit ja high fiveit ja toivottaa Jemiin seuraaviin peleihin niin ne on niitä hetkiä, jotka elää pidempään kuin se hetki, missä sä oot ollut siellä.
1: Hienosti sanottu ja ehdottomasti samaa mieltä. Tepsille, shoutout, Tepsin peleissä on ainakin Airisto ja tytöt välillä käynyt katsomassa niitä pelejä ja saanut sitten nimmareita matsien jälkeen kerättyä. Se on on sitä seurakulttuuria, jota jota se olisi myös muissa muissa nähtävän. Toki, tässä vaiheessa on korostettava, että kyllä se lähtee sitten myöskin seuroista itsessään liikkeelle, että mä mielellinen näkisin, vaikka tulevalla kohdalla mun reeneissä, niin meidän edustusjoukkueen pelaajia käymässä reeneissä, jota kautta sitten ne pelaajat sais oikeasti ehkä niinku omasta idolistaan syyn saapua sinne matseihin, ja sitten nimenomaan, että koko seuran tyttöpuolella tai seuran, seuran poikapuolella riippuen, että mihin matseihin nyt halutaan sitä yle, yleisöä saapuvan. Sitten jos sai, esim, varsinkin jonnekin sapäkoulun sabä, reeneihin niitä niit edarinpelejä vierellä maa, niin sieltä varmasti nämä uudet pelaajan alut saisi myöskin ä, lisäkipinän saapua sitten niihin mat, matseihin.
0: Ja tässä samalla voisi haastaa seurat myös tekemään vähän laajempaa sosiaalisen median näkyvyyttä, jota on aikaisemmin sanottukin tämä nuoriso. Nykylapset niin viettävät aika paljon aikaa sen puhelimensa kanssa seuraavat ihmisiä sosiaalisen median puolella. Jokaiselta meiltä löytyy joukkueesta se yksi hullu pelaaja, joka, joka paikkaasi ehdottomasti tekemässä niitä kaiken näköisiä TikTok-tansseja. Hmm. Niin laittakaa se framille, pitäkää huoli siitä, että se ihminen on semmoinen, joka on niin helppo, hyvä, seurattava persoona. Otetaan esimerkiksi vaikka Akikarjalainen, joka on ihan huikean hyvä esimerkki hänen seuraajille nuoresta iästään huolimatta. Ja hän näyttää sekä niitä niinku omia persoonallisia puoliaan, että myöskin sitä, kuinka kovaa hän oikeasti tekee tota salibändihommaa tällä hetkellä. Ja ehdottomasti niinku semmoinen, että jos et vielä seuraa, niin ota seurantaan Aki tuolla sosiaalisen median puolella. Niin just näitä lisää. Tuodaan sitä seurakulttuuria näkyvyn, varsinkin... Meillä on, on muoviseuroja, jota on perusteltu tässä viime aikoina, jotka ei välttämättä ole vielä löytäneet sitä omaa, eikä et sä kahdessa kolmessa vuodessa löydä vielä sitä omaa tapaa toimia. Se tulee sieltä pikkuhiljaa. Sulle rupeaa kertymään niitä seuratoimijoita, jotka jostain kumman syystä eivät vaan poistu sieltä hallilta, vaikka on mennyt 12 vuotta. Hmm. Ja sieltä pikkuhiljaa se rupeaa se seurakulttuuri muodostumaan ja vaalikaa sitä. Tehkää siitä semmonen myyntivaltti myös niihin peleihin. Ja sitten ennen kaikkea, niin tuokaa ne pelaajat lähelle niitä junioreita, just vaikka tällä Julpan äsken mainitsemalla tavalla. Ja sitä kautta pitäkää huoli siitä, että se tulevaisuus rakentuu niissä ottelutapahtumissa jo. Mulle tuli mieleen tämmöinen hullu ajatus, nimmaribingopassi. Mitä hieno se olisi, kun sulla ois, Annetaan semmoinen 12 pelaajan lista, ja sitten kuka ensimmäisen täyttää sen. Niin saa siitä sitten vaikka jonkun palkinnan.
1: Joo, mä muistan, että kun pelasin Tepsin junnuissa salibändiin, niin vieräisellä kentällä, itse asiassa just salibändi areenalla, sillä oli vielä kolme kenttää, niin siinä keskimmäisellä kentällä, mä otin siellä ykköskentällä, jota ei ole enää, mutta siinä kentällä oli HCTPS, sen ne eda, Niinku edustusjoukkueen rejanaamassa miesten edustusjoukkueen, niin siellä oli just Kaikultaran nurmista muun muassa pelamassa salibändiä, niin mulla oli tepsin, tepsin lippu silloin, ja mulla on varmaan itse asiassa vieläkin tallessa, niin mä menin pyytämään, pyytämään kavereiden kanssa nimmareihin lippuihin ja paitoihin, niin herättömästi samaa mieltä tuosta.
0: Noin, siinä oli sitten aika... Tarinan täyteen toinen erä myöskin tuupattu sinne teidän korva käytäviin Annetaan teille tässä välissä pieni huohdus tauko ja mennään kohti kolmatta erää, jossa sitten kivyesti käsitellään vain muutamia uutisaiheita. Kylmä retpull, parkki ja kuulokkeissa loistokästä. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Kolmas erä tuttuun tapaa pyhytetty uutiskimoralle ja nostetaan ekona esille Nipokoksen uus aluevaltaus eli maailmanluokan virtuaalistudio kruunaa lauantain salibändi tv
0: Joo, Nipakos pelaa Suomisarjan runkosarjan päätösottelun Blue Foxia lauan lauantaina vähän isommilla meiningillä, kun perinteinen ottelulähetys kruunataan tosiaan maailmanluokan virtuaalistudiolla. Öö, tämä nyt toki siinä vaiheessa, kun sitä jakson kuulet, niin on jo itsessään tämä ottelu ohi mennyt, mutta sä voit sen varmasti Säbä-TVstä käydä katsomassa. Tähän sisältyy tuo pregame-osuus, eli studio tänä toimii Petri Kuikka ja asiantuntijana entinen Nipakos pelaaja Tommi Penttilä. Ja tämä on tehty mediakeskus Limen, Limen tiloissa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä. Yhtymällä. Ja siellä tosiaan on tuo virtuaalistudio. sieltä löytyy neljä robottikameraa, suuri kokoinen viherseinä tasavalojärjestelmä ja digitaalinen äänijärjestelmä. Ja itse asiassa tänään kävin tuossa kupittaalani moikkaamassa mediatiimiä ja keskusteltiin tästä nimenomaisesta tapahtumasta. Ja todettiin, että tämä olisi se kultastandardi, johon meidän kaikkien pitäisi pyrkiä. Nibakos on tehnyt esimerkiksi T16, niin on SP Vaasan, t 16 SMS huikeeta duunia tämän heidän sosiaalisen median näkyvyyden kautta. Ja sitten myöskin se ensimmäinen turnaus, mikä siellä pelattiin, ja sama kuin se karsintaturnaus silloin aikanaan, niin siellä vedetään tämä oikein. Siellä oli otteluita ennen, otteluiden jälkeen haastattelut, oli kommentointiselostus niistä peleistä, ne lähetettiin, hyvällä kamerakulmalla fiksusti tehtynä ulospäin. Ja nyt nipakos vetää tällaisen meiningin sit vielä suomi Tässä on, hei, kuulkaus monella teistä seuroisten niin aika paljon tekemistä, että mm. päästään
1: samaan. Joo, siis ehdottomasti, siis iso olisi olisi todella siisti itsekin päästä tekemään tämmöstä. Ja sitten tuohon niin nopein vielä palaaminen noihin ha- erätaako haastatteluihin, niin Vessal Torvi 16 jokkien taustalta, niin hän, hän on sanonut, että hän on tehnyt vuosikausia noit haastattelut ihan joku puolemi, parin, parinkymmenen sekunnin, puolen minuutin tai minuutin haastattelui, niin pelaajat on saanut siitä valtavasti itseluottamusta, joka on näkynyt sit myös koulussa esiintymisenä, ja varmasti taas pidemmällä myöskin. Ennen kaikkea kasvattaa itseluottamusta, niin tilanteet on varmasti jännittäviä alkuun pelaajille, mutta sitten niiden... Hostelun jälkeen niin on varmasti tosi hyvä fiilis, että, joo, että, oikein, että mä tein sen, että okei, tuolla on vaikka parikymmentä katso, katsoja vaan siellä itse paikan päällä katsomassa, tai sitten useampi kymmenen siellä streamin kautta, mutta no iso juttu pelailla.
0: Joo, näitä lisää, näitä lisää, go, niin ja se kaikki muut, jotka jaksavat tätä hommaa vääntää. Ja seuraavan uutisaiheena on tämmönen vähän eri maailmasta tempaistu kuin että Eskari-viikot. Tänne kaivattaisiin nyt toteuttajia, eli valtakunnallinen eskariviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa viime syksynä, ja tulevana, tulevana syksynä se myös tapahtuu tuossa 4.–8. syyskuuta, ja sen lisäksi myöskin aivan tuossa ensi vuoden alkupuolella tammikuussa 22.–26. päivä ensimmäistä. Ja tässähän olisi niinku ajatuksena se, että teidän seura lähtee toteuttamaan tätä eskariviikkoa teidän paikkakunnan nuorukaisille, niille eskari-ikäisille. Ja tämähän olisi otollinen tilanne, sanoi itse niistä säpäkouluista tuossa aikaisemmassa erässä niistä. Kyllä. Niin tässä olisi muun muassa hyvä tilaisuus monella seuralla lähteä nyt ottamaan kiinni. Eli toi viime vuoden eskariviikko niin liikutti peräti 20, 2600. Eskaliikestä lasta ympäri Suomen niin eli siinä on niitä potentiaalisia Salibändi-junnuja, aika monta kappaletta, eli napatkaa tästä kiinni, ja jos haluat tietää lisää, niin käypä katsomassa tuota salibändi.fi-sivustoilta, tai otoppa vaikka yhteyttä Tiina Koivista on tänne Salibändi-liiton puolelle, jos haluat vielä tarkempaa infoa.
1: Ju- juuri näin. Sitten kolmanteen uutiseen luo ihan kiitos. Salibändi-liiton sarjahallinta ja tulospalvelu uudistuvat.
0: Nyt. Mä en tiedä kuinka monta vuotta me ollaan tästä keskusteltu jo, niin kuin ennen kuin Loistokäst oli olemassa, niin tämä oli jo ongelma. Ja sitten sitä on kyllä tässä niin yritetty uudistaa ja tehty kaiken näköistä ja vii- vähän viirailtu sieltä ja viilailtu tuolta ja laitettu vähän lisää härpäkettä tuohon ja lupailtu kaiken näköistä. Ja nyt on sitten tulossa yhte- yhte- Torneopalin kanssa yhteistyössä, niin vihdoin sitten ensi syksyksi. Niin kuin tässä sanotaan, isoin uudistus kymmeneen vuoteen ja sieltä on tulossa nyt sit niin kuin aidosti toivon mukaan toimivampi kokonaisuus. Ja se, miksi me voidaan luottaa tähän jo vähän isommin, on se, että tätä käyttää perin jo Suomessa niin jalkapallo, koripallo ja lentopallo. Eli me tiedetään, että se pystyy hallitsemaan myös suuret käyttäjämäärät. Eli kun se ensimmäinen iso turnauspäivä syksyllä tulee, niin sun ei tarvitse kirjoittaa tilastopalvelu.fi ja mennä sitä kautta katselemaan niitä ottelutuloksia. Vaan sä voit suunnata edelleenkin tuonne Salibaneliiton tulospalvelun puolelle, koska torniopallo pitää huolen siitä, että se homma toimii.
1: Ehkä positiivisen muutos nyt viimeisten vuosien aikana tähän nykyiseen Salibaneliiton tulospalveluun ollut tää, kun XXL on ollut, kun Axexalla on ollut tää, tai on vieläkin iso sponsori, niin se on saanut nyt tuo tulospalvelun Axexallan väriteli Limen vihreää. Ää, niin se on ollut tosi piristävä muutos, mut ää, toi torneopalli, niin muistaakseni Iloa Cup on, eli Hyvärisen Juhan hostaama turnaasti niin mun mielestä ne on käyttänyt tätä tota se on ollut mun mielestä tosi toimiva. Joo ja
0: hirvittävän moni muu erilaisista turnauksista käyttää näitä samoja juttuja, muun muassa mm. Suomen Lintapallo, niin täältä löytyy, löytyy torneopallin alaisuudesta niin nämä kaikki sarjat on mm. En nyt sanoa, siis eihän tämä nyt mediaseksikään näköinen meininki ole, mutta siis ennen kaikkea se, mitä itse kaipaisi siltä, on se, että jos mä olen valinnut suosikkisarjan, niin voisiko se suosikkisarja muistaa olemassa suosikkisarjan joka kerta, kun mä suuntaan sinne tulospalvelun etusivulle, eikä vaan esimerkiksi joka neljäs kerta?
1: Joo, just näin. Siis, joo, itsekin muistan. En ole nyt kattunut, miten mitä näyttää se tänä päivän, mutta joo, kyllä se varmasti kaipaa kuitenkin äh, vähän visuaalista roikastusta, mutta ä, innolla odotetaan ensi kautta, ja mikä paras, niin tohon on kuitenkin sitten tulossa niinku lisää dataa saataville, että kaiken maailman til- tilasto uutuuksi, niin odot- odotetaan kyllä varmasti loistokästinkin suunnalla ä, sitä suurella innokkuudella, koska se ä, varmasti tuo myöskin lisämahdollisuuksia meidän sisällön parantamiseen. Ja
0: toivotaan tietysti se, että me saadaan myöskin ne vanhat tilastot mukana, mukana kulkeutumaan tuolta ihan vaan sen takia, että, että, että siellä on paljon hauskaa dataa. toki ne löytyy sieltä tilastopalvelun puolelta vieläkin, mutta se olisi kiva, kiva, että ne olisi kaikki samassa yhdessä paikassa. Tämän lisäksi tähän oli tulossa myöskin niin kuin seuroille omia ja joukkueille omia uusia ja personoidumpia tilastorajapintoja. Tämä kuulosti mun mielestä mielenkiintoiselta, saa nähdä, että mitä se sitten lopuksi tulee, tulee sitten pitämään sisällään, Tämä voi olla, voi olla kuin askel parempaan suuntaan, vai mitä, Julius?
1: No, mikä tahansa äh, muutos olisi olis tässä vaiheessa askel oikeaan ja parempaan suuntaan, olettaisin. Mut hei, kiitos kaikille, että kuuntelitte tän jakson tähän saakka. Tämä oli, tällä kertaa vähän pidempi, ni jakso, koska tässä oli huomattavasti enemmän sisältöä. Äh, Itä dikkosin äh, varsinkin Econeran puheenaiheesta, nyt saatiin aika puheen puheenaiheita, ja mikä parasta, niin suurin osa on ennen kaikkea tullut teidän, eli kuulijoiden suunnalta, niin myöskin jatkossa mielellään tehdään. Eli jos teillä on jotain mielen päällä, niin lähestykää meitä, joko palautet loistukas.com, tai sitten sosiaalisen median DM-boksien kautta. Ennen kaikkea siellä Instagramissa me ollaan varsin aktiivisia, mutta Jonin kanssakin ollaan käyty keskustelua, niin jonkin sä, sä oot sanonut että että voisinko joskus nostaa noita Twitter-nostoja ennen kaikkea esille loistokästi Twitter-kanavalla, koska me halutaan myöskin siellä herättää sitä keskustelua ja saada sinne myöskin seuraajia.
0: Ja sitten, jos teitä kiinnostaa tukea meitä tällä matkalla, millä olemme, niin ei muuta kuin suunnat kauppa.klofa.fi kautta loistokästi nittisivulle ja käykää sieltä hakemassa itsellenne loistokästi tuotteita. Sieltä löytyy teepaita, huppari ja kollegia, jotka varmasti on teille monelle tuttu, mutta teillä kaikilla ei kuitenkaan niitä vielä ole, niin napatkaa ne sieltä talteen. Ja sitten, jos haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, niin käy ehdottomasti tuolla... Tuolla, tuolla patreon.comissa, ja patreon.com kautta sieltä voit iskeä meille lahjoitusta, koska tässä on edelleenkin tämä loistokäst Singaporeen 2023 meininki menossa.
1: Mm, ehdottomasti. Ja tuohon meidän vaatemallistoon vielä sen verran, niin haasteena, Okei. Ronja Pakarinen, Kaisa Virtanen, teillä on nyt molemmin loistokästi pairat vihdoin viimein ollut kyllä, äh, nyt pari vuotta, Juhannuksen tiimipaidat, teillä on ne, onko muilla kuulijoilla, hommatkaa ne ja laittakaa juhannuksena kuvia teidän juhannuksen vietoista, jos vietätte loistukasti kamojen kanssa niitä varsin hienoja kuvia tulee ehkä saaristosta, Lapista, mökiltä tai sitten esimerkiksi kaupunkijuhannuksesta, päästä.
0: Nyt vedetään tässä Julius Yllätyksen, asiaa mistä olemme keskustelleet kyllä jo pidemmän tovin, mutta meillä olisi hullu ajatus järjestää tänä vuonna All Stars-tapahtuma. Ja nyt olisi tavoitteena järjestää se tolle T16-sm-sarjalle, T16-ikäluokalle se, se All Stars-tapahtuma. Tämä pitäisi sisällään myös niinku, kauden parhaiden pelaajien palkitsemiset ihan niin kuin f puolella. Vedetään sinne paras joukkue, paras pelaaja paras puolusta ja bla, 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 bla. Se lopullinen muoto on vielä vähän auki siitä, mutta me saatiin tälle tosi positiivinen vastakaiku tuolta, tältä nimenomaiselta ikäluokalta toimijoilta ja päätettiin sitä kautta, että lähdetään sitä asiaa eteenpäin viemään. Niin nyt kun sä kuuntelet tämän kohden, niin sä mietit, että hei, tähän kuulostaa loistavalta ajatukselta, niin mehän tarvitaan kaikki mahdollinen tähän, me tarvitaan sille paikka, ehdottakaa sitä meille, missä tämä kannattaisi järjestää, Muistakaa se, että meillä on aika rajallinen omaisuus. Me ollaan vain kahden miehen podcast show. Meillä kirjaimellisesti ei ole miljoonia pankkitillä, kuten vaikka muillapa suomalaisilla podcast-ihmisillä saattaisi olla. Me tarvitaan sinne viihdettä, jos sinä olet se tai sinun kaverisi on se viihde, joka sinne haluaa tulla. Ja tai haluat jollain muulla tavalla osallistua yhteistyötahona tähän mukaan, tähän toimintaan, niin heitä meille päin palautajatloistokäs.com tietoa siitä, niin yhdessä ton T16-SM kanssa järjestetään sitten semmoinen todella hieno All Stars-tapahtuma, ja sitä kautta päästään sitten tekemään jotain ainutlaatuista suomalaisessa salivändissä.
1: Ja tarkoituksena on nyt, me ollaan Mosakastin kanssa suunniteltu myös alustavasti tapahtumaa, eli tulisi Loistakasti Mosakastiimit, niin tarvitaan totta kai sinne myöskin pelipaidat, peliasut. Ja sitä myöten painetukset, asiakkaiset painetukset sinne, niin näitäkin juttuja on tarve edistää. Eli niin kuin sanottu, niin laittakaa sinne palaute sähköposti rohkeasti. Ja jos teillä on jotain ehdotuksia, mitä haluatte myös sinne tuoda, niin ehdottomasti palatkaa niihin myöskin. Ja tulevaisuudessa kyllä kiinnostaisi myöskin järjestää tämmöinen tapahtuma myöskin f sisällä.
0: Joo, ja mitä laajempi tapahtuma siitä tulevina vuosina saadaan, tämä on nyt se kokeiluversio. Katsotaan lähteekö, saako tämä tuulta alleen tuleeko tästä yhtään mitään. Jos tulee, niin me ollaan riittävän hulluja tekemään siitä kyllä sitten paljon suurempikin show jatkossa. Mutta nyt lähdetään tämän yhden kanssa ja tehdään siitä meidän pilottikokeilu.
1: Missä ikinä me, äh, meitä kuuntelettekaan, niin arvostettaisiin kovasti, jos otatte meidät Instagramin tavoin, äh, myöskin valitsemalla podcast alustalla seurantaan. Spotifyissa meitä seuraa nytten äh, hieman, oisko 603 käyttää tällä hetkellä. Ja se on prosentteloisesti aika pieni määrä vielä äh, siitä, mitä meitä tällä hetkellä kuuntelee. Eli kiitos kaikille, jotta se on aika siis todella hieno määrä, mitä mitä me ollaan saatu nyt kuunteluita ja kuuntelijoita tänne reilun kahden vuoden aikana. Jatkakaa hyvää rataa ja ennen kaikkea suositelkaa meitä ja vinkatkaa meistä äh, muillekin Salibandin ystäville. Ja sitten Spotifyissa niin arvostaisit, että jos annatte meille, jos ette ole vielä antanut, niin annatte meille arvostelun, eli yhdestä viiteen tähteen riippuen siitä, miten meitä äh, arvostelette tai miten arvoitatte meidän. Sisällön niin jokainen arvostelu merkkaa meille tosi paljon tällä hetkellä. Meillä on, olisiko 155 arvostelua, eli ne arvostelut lyhykäisyydessään niin auttaa podcasteihin nousemaan uusien käyttäjien suosituksiin ja sitten nousemaan myöskin listoille.
0: Ja nyt kun nämä kivän kultaajat on menossa, eli pikkuhiljaa rupeaa sarja kun sarja tiivistymään tonne parempaan suuntaan ja päästään playereihin kiinni, niin muistakaa se, että Loistokäst on siellä kyllä ennakoimassa ja paketoimassa näitä sarjoja sitä mukaan, kun niitä esille saadaan. Ja sen takia kannattaa ehdottomasti seuraa nappulaa painaa, koska sitä kautta saat tiedon siitä, että milloin meiltä tipahtaa uusin jakso, kuten nyt vaikka tällä viikolla, kun tämä jakso tulee, niin välijärä ennakko ja puolivälijärä paketointi yhdessä pakkauksessa.
1: Se mikä auttaa meitä tosi paljon, merkkaa meitä tosi paljon, niin kun kuuntelette näitä jaksoja, niin arvostaisi oikeasti tosi kovasti, jos jaatte näitä jaksoja myös, jaatte eteenpäin näitä jaksoja, joko sosiaalisessa mediassa tai sitten WhatsApp-ryhmissä, peli- tai, peli tai kavereille, niin se olisi tosi hieno juttu, koska nämä aiheet, niin tarkoitus on herättää, näitä, herättää keskustelua ja jakaa tätä sisältöä laajemmalle, yhä laajemmalle kuulijakunnalle.
0: Mutta pidemmittä puhetta itseni ja Julius Millan puolesta, isot kiitokset teille kaikille kuulijoille, menkää nauttimaan salibändistä paikan päällä, sillä salibändi on parasta paikan päällä ja nähdään hallin.